0: Boa tarde senhoras e senhores, muitíssimo boa tarde, sejam todos bem-vindos ao 15º episódio de Diário de Mesa. 15º episódio senhoras e senhores, quem diria nós já estamos fazendo isso há 3 meses e 3 semanas. Olha só, eu fiz cálculos matemáticos durante a stream, eu já quebrei uma regra <risos> da Twitch já nos primeiros Não. segundos.
1: Um dia cabalístico, 3x3, yeah. podemos... Olha só,
0: não pode deixar passar, né? É. Então, senhoras e senhores, para conversarmos sobre os bastidores da mesa, hoje eu trouxe aqui os companheiros de, de vida na Twitch no YouTube. Nós temos Caio Viel, do Keepers of Tales. e Nós temos Tomate, por um punhado de dados. Ambos os dois rapazes são excelentes narradores que também, assim como eu narram online aí e desbravam esse esse mundo novo vamos dizer assim né é, hoje nós temos muitos muitos assuntos interessantes a tratar sobre os bastidores do nosso hobby né e vamos começar, eu não me lembro que fazem, fazem três semanas que a gente não faz isso, então eu não me lembro quem foi a primeira pessoa da última vez. Então eu vou escolher arbitrariamente quem vai ser o primeiro a expor. Uh, vamos começar Vamos começar pelo Caio. O senhor Beleza. tem dois assuntos, então vamos lá. Bem, Asma. As
2: minhas campanhas estão todas chegando ao final dos arcos, né, todas elas estão... Uhum. Bizarro como foi meio que, Entronizado, né? Mas... E nas minhas últimas Campanhas, tanto de Tormenta Quanto de Boku no Hero, que foi tipo, os últimos episódios Ainda tem alguns pra terminar Aconteceram coisas bem interessantes uh, Na de Tormenta, né, os jogadores Eles estavam indo para Triunfos Triunfos, pra quem não conhece, é uma cidade De, de Tormenta Que ela é, eu posso dizer uh, Cometida por uma benção maldição Do deus da Ressurreição, que é o Tiatis então, todo mundo que morre nessa de triunfos ressuscita pela graça de Tiatis.
0: Tá, peraí. Como é que tu chama o Deus? Tiatis? Tiatis. Essa é a pronúncia, tipo, padrão do negócio? Eu chamo aquela Tatiis. Eu chamava de Tiatis. 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 Meu Deus do céu, cara. Ok.
1: Eu não sei. Nós precisamos do profissional. A gente chamar hmm! o deus de Kleber, sabe? Não, é? não era这样, que a gente tipo, o deus da imortalidade, João Almeida.
0: <risos> é, a Fênix da imortalidade. Ah, continuando, desculpa
2: te interromper, cara. Uhum, daí, ah, bem, a cidade. Quando é você olha para esse deus, né? Uhum. Quem morre na cidade volta à vida, porém, essa pessoa não pode ir embora da cidade. Ela tem que ficar presa na cidade até ser assim, um desafio, ser uma dungeon, tem todo o plot hook dessa questão. E a cidade, ela é atacada, periodicamente, por um monstro conhecido como Moki. É uma espécie de fênix, só que burra, fênix é um criatura inteligente, é uma fênix meio bestial, meio burra. De duas cabeças, que ataca a cidade e mata todo mundo, ou as pessoas enfrentam ela, vai embora, esse tipo de coisa, né? Uma cidade ameaçada o tempo todo. Uhum. E os jogadores estavam, teoricamente, indo até essa cidade. Eles estavam procurando um oráculo aqui na cidade, que é um cara que poderia responder algumas perguntas importantes. E eles estavam indo na cidade para esse oráculo. Mas eu programei, na aventura, que eles iriam chegar quando o Mok estivesse atacando. A minha ideia era matar todo mundo, sabe? Não foi... Uh, tipo, eles, são, estão no nível 6, eles estão no nível 6. O Mok é uma criatura de CR-19. Uhum. Não é um combate que eles podem vencer. Tá? Eles estão chegando de balão. Não é um combate que eles podem fugir também. Balão Na quinta
1: edição, o Mok
2: levaria o couro da vida dele. Isso é verdade. <risos> <risos> Isso é verdade. <risos> uh, e eles estavam num balão, e o balão tá confundido uma criatura voadora, o balão é uhum. muito mais devagar do que ela Então eles iam correr não tinha o que fazer Então não, não foi assim, chegou morreu chegou, teve um combate contra os Minions, o Moki Que é um dos inimigos que você conseguem vencer e tá? tal, uns inimigos mais fracos, uns, uns Drakes mais fracos e tal uh, Eu achei engraçadíssimo que eles falam que pra criar esses montes você tem que pegar qualquer criatura que você quiser e colocar o template meio dragão Então eu coloquei um búfalo meio dragão por exemplo, cara. Então era um boi com asas De couro,
0: engraçado Cara, eu, tô... eu achei aqui o vídeo da... Da... Do jogo da tempestade Verda... da... Derradeira né? uh... Aparecendo a... a Fênix
2: com as duas cabeças, muito legal A arte, cara, nossa é, A gente pegou uma arte e o Fael Deu uma mexida nela pra ela ficar com duas cabeças ah, Porra, ficou muito legal cara. Parabéns, o... o Hydra é muito foda Nisso aí, cara, porra
1: mas então e, e,
2: e aí teve o combate, né? O Fael, como ele me ajudou a fazer quart, ele já sabia o que aconteceu. O Fael é meio que meu copiloto de Boas Aventuras, então ele já tem uma noção de acontecer. Uhum. Os jogadores não, eles achavam que eles iam enfrentar o bicho, que eles iam derrotar o bicho ou qualquer coisa do tipo. Aí rola a iniciativa, ele tira 20 da iniciativa pra ajudar, né? Primeiro <risos> agir. E ele já começa a soltar uma bola de fogo que causa 20 DC de dano e já mata a metade do grupo aí, sabe? Ixi. Como é que foi a reação a dos
0: jogadores nessa hora?
2: Ah, então, eles ficaram indignados, assim, sabe? Como assim? Como assim? Tipo, como assim, velho? Tipo, do nada, sem chance nenhuma. Aí eles estavam ensinando o do balão, né? Então eu já disse que eles, tipo, tomaram bola de fogo e foram jogados pra longe do balão, sabe? Uma coisa meio. Uh -huh. Aham. sendo atirados. E, tipo, então, mas nos dois turnos morreram todos eles. Todos eles foram mortos por ele, né? Por mordidas e coisas assim. Obviamente, isso era um CG, entre aspas, né? Eles não uhum. eram para eles morrerem, não era um combate que eles deviam ter enfrentado. Uhum. Eles lutar, morrer, reviver na cidade, e aí teriam que sair da cidade. Então, Porto, plot hook, a gente vai explorar as próximas sessões. Uh, e eu não sei, particularmente, os jogadores gostaram dessa questão ou não, sabe? Alguns eu acho que não ligaram, uh, mas eu não sei se todos eles gostaram dessa ideia, tipo... ter um combate que eles estavam destinados a morrer nele. Ter um combate uhum. que ele era invencível e que vocês já fizeram alguma coisa em relação a isso antes, parecida com isso? Tomate, vai lá.
1: Curiosamente, eu já fiz, e eu fiz o caminho com oposto do Caio, tipo, eu não permiti que eles rolassem nada, apenas falei o que aconteceu. Tipo, então foi assim, eu no meu jogo atual eu tenho um lance no jogo, um tema, que é o destino. Então às vezes eu narro coisas para os jogadores que eles não teriam como saber. Do tipo, enquanto vocês estão fazendo isso, do outro lado da cidade, o é ex de real, uhum. quando vocês estão falando com o um guarda na porta da prisão, enquanto isso, em uma cela dentro que vocês não conhecem, um dos pironeiros acabou de apunhalar lá um guarda e pegar a chave. Eu soltei isso pra eles, sabe? Então eles não sabiam. Eles não tinham nem como saber. Então é uma ideia meio que tipo, de mostrar que tá acontecendo algo. Eu acho que cria tensão, isso, mas não é um ah. ponto. Eu, eu, eu é um livro, livro, sabe, que você vê que o herói indo no lugar, mas corta a cena e mostra o vilão de ah. O herói não sabe, mas tem atenção. É, aí, tem...
0: É, explora aquela ideia de, do jogador também, além de ser um, ter um personagem ativo na história, ele também é um espectador.
1: Exato. Né? Ah. E aí eu criei um seguinte evento, que era uma cidade, que era um dos tribais, era em Fallout, foi há um tempinho atrás, que... O objetivo da cidade era matar viajantes que viessem a ter eles, fazendo um ritual, porque o computador da Vault pediu um sacrifício humano. Então, quando os jogadores chegaram, o pessoal foi super amistoso com eles. Terça-feira, né? O computador é. pediu pra matar a gente. Sim. Pô, não... E aí o um cara falou, tipo, o jogador falou, cara, não, 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 não isso aqui tá, tá errado, ninguém é nosso amigo, eu não vou ficar aqui nem fodendo E ele pegou a arma dele e foi embora, aí, o pessoal por Hans, que isso, cara, para, para de Não, velho, não vou, não vou, e aí ele foi dormir no deserto, os demais estavam, lá, ah, foda-se, sabe, tipo, Hans tá sendo um bom atário Aí o pessoal falou pra eles, os Odeonings, pô, vocês vieram a gente vai fazer um festival hoje, que hoje é o festival da colheita. Então vocês serão convidados de honra. O pessoal, beleza. Eu falei, vocês vão participar do, do festival? Aí eu disse, claro. E aí, em vez de eu pedir teste, eu falei: vocês entram no festival como convidados, levando hobbies brancos que simbolizam os exato de vocês como convidados. Ninguém mais pode de hobby. Eles vêm Quem até vocês. Quem será que
0: vai ser o um sacrifício?
1: <risos> eles vêm até vocês, sabe? Tipo, entregam pra vocês bebida e comida. E vocês comem e bebem e dançam com eles. E tem no grupo um ghoul, né? Que o gul, ele é meu solitário, porque ele não gosta do ghoul. Aí eles estavam usando uma máscara, né? Tipo, na, no ritual. E uma mulher vem e fala pro Gu: você para que solitário, venha, passe comigo, fique. Meu marido foi embora e você parece ser interessante. Aí ele fala: não, mas eu sou um Gu, sabe? Aí ela fala: não, não importa, você é o convidado aqui. Aí eu falei pra ele: você vai? Aí ele falou: claro. Aí eu falei pros demais: vocês vão curtir a festa mesmo? Aí eles falaram: claro. Aí eu falei: enquanto o se. Se divertiam, porque eles não viam. Né? <risos> mas nos cantos escuros das festas, eles preparavam cordas, armas de dar choque em gado e veneno. Vocês nem perceberam quando eles te pegaram, sabe? Então, eu, eu, no, eles, um deles tinha, um deles tinha, acho que observar bem alto. Mas eu falei, em game ele não falou nada. Depois ele falou, cara eu não podia observar, eu falei, cara, você tem que alto mas a mulher me seduziu e te um choque, sabe? Ele falou, não, beleza então eu não rolei nada, eu só falei o que aconteceu e eles gostaram, ninguém reclamou e tinha uma sensação de que porque era um CG, era parte da história. Eu acho que se eu pedisse para eles rolarem testes e o teste fosse insanamente difícil, ou talvez no caso do Mock, dar um dano, tipo, absurdamente alto, uhum. eles iam pensado, tipo, ah, não, tinha como vencer e não deu certo, que droga. É. Mas como eu fiz uma CG, eles falaram, tá, história.
0: É, a parada, eu concordo com, com o Tomate nesse sentido, que, tipo, a partir do momento que tu pede para o... O jogador rolar significa que o resultado do dado vai fazer diferença no que vai acontecer na cena. E tu, como narrador, tu sabia que não ia fazer. Então por que, que tu pediu pra rolar? Entendeu? Uhum. <risos> tipo, esse, esse raciocínio, uh, tipo, porque tu pedir pro jogador rolar o dado é uma coisa importante durante o RPG, né? Tipo, é a forma como ele como o jogador ou como o personagem pode interferir na história diretamente, tá ligado? É uma das formas, né? e Só que é, é literalmente queria, aquela, queria aqueles mestres Que, que tipo uh, Rolam um dado assim Quando está rolando uma cena e só rola um dado Tipo só para os jogadores ficar pensando hum, Por que, que ele rolou aquele dado? Tá ligado? Uhum. Tipo, é, são... Eu acho que eu concordo Plenamente, acho que o Tomate bateu No martelo bem batido ali, eu acho que o problema Foi esse Agora sim, eu já estive nessa situação Eu inclusive Ah... Uh... Como jogador, eu já visitei essa cidade como paladino de Tiats. Hum. Ou como é que... Como tu pronunciou que eu agora esqueci? Tiates. Tiatis, é.
2: É parecido, só muda é. a, a batônica.
0: É, isso. Aí, uh, eu me lembro que eu odiei aquela sessão. Porque, tipo, eu me senti preso justamente por... Por mais interessante que isso seja de explorar em videogame, por exemplo, que tu tem aquele negócio de tu, ah, tu morre e repete o que tu tá tentando fazer, tá ligado? É muito difícil de tu conseguir faz, é, fazer a experiência ser interessante numa mesa. Como é, que vocês, como, é que, como é que vocês fariam isso de uma forma mecânica? Tipo assim, ah, eu, quero, eu quero explorar algo tipo de tu ter múltiplas vidas e múltiplas chances. Eu acho que o, o tomate, inclusive... Tava falando uns tempos atrás de, de uma situação meio que parecida com essa, né? De um jogo teu de GURPS.
1: Ah, no final a gente fez um, fez um jogo, mas não chegou a acontecer, mas tava preparado. Uhum. E, que, e era um jogo de guerra. E a da guerra... É, GURPS é brutal, sabe? Tipo, e era um jogo de guerra com Pokémon, porque dance,
0: sabe? <risos> Porque é, o é pessoal aí. estava entediado naquele dia, sei claro. Mas, mas não era
1: tipo guerra de Pokémons, era guerra, a primeira guerra mundial com Pokémons, sabe? Então, trincheiras e esquertos. E a gente pensou, né? O a jogar ele ainda, mas tá planejando. A ideia é, quando você morre, um outro membro do seu pelotão toma tá conta. Uhum. Sabe? Então você morreu e um o outro cara. Tipo, então, é o mesmo, mesmo approach é de
0: Battlefield 1, no caso, quando o personagem morre. Sim. Tipo, então aparece você... o nome do cara, a dog tag dele, daí tu começa a jogar com outro.
1: É, é literalmente um respaldo, sabe? Tipo, mas esse jogo, obviamente, não seria uma campanha longa. Se for uma campanha longa, ou porque tem que ter o D&D, que você pode ir só renascer, no jogo do Caio, teve um momento que dois dos nossos morreram. E aquilo foi, como a gente é Pathfinder, de nível 8, né? 9? Hum, por aí. Foi visto como, ô, oh, droga, ele morreu. Ai, tem que voltar até a cidade para desvirtuar os poderes da morte. E é, é muita vida. Agora, então. se a, agora se a morte é permanente ou ela tem que estar é complicado. Eu acho que se todo mundo morrer, eu faria um negócio. Eu, pessoalmente, eu gosto de filmes. Muitos filmes. E então, com o último golpe, o José morre. E foi assim que vocês sabiam que a estratégia era falha, porque eles ponderaram mais uma vez antes da batalha e voltavam. <risos> sabe, tipo, era tudo eles Sei. planejando o que ia acontecer. Sei. E aí acho que, Fabinho, mas é o tipo de coisa que se você fazer toda hora, você os jogadores. Uhum. Ah, sim, sim. Eu já mas... fiz uma
2: coisa parecida com essa aí de tipo, morrer e voltar, uh, que era uma, como posso dizer, era uma ilusão muito poderosa. Uhum. E eu joguei, joguei jogadores num labirinto, e, só que eles estavam no labirinto como forma de crianças dele, tipo, eles voltaram à infância labirinto estavam lá, tipo, todo mundo nível 1, sem poderes normais, poderes de tipo, uma criança de nível 1, e eles tinham que ir atravessar o labirinto. E, eventualmente, eles tinham que ir andando pelo labirinto e inimigos muito mais fortes que eles já encontraram durante a campanha, que eles venceram, porque eles eram adultos, e os inimigos eram muito fortes para eles enfrentarem. Então, eles tinham que saber onde andar no labirinto para enfrentar desafios apenas que eles podiam enfrentar como crianças que eram memórias deles de criança, era uma coisa menos assim, uma história interativa. Caso eles morressem, qualquer uma coisa na ilusão. Que era uma uhum. ilusão. Então foi assim, foi legal, foi uma sessão inteira nessa né, brincadeira, foi bem interessante uhum. essa, essa ideia.
0: É, eu me lembro que, eu acho que foi o você me falou de, um, de uma campanha de tipo, Groundhog Day assim, que eles tinham, eles tinham que eles avançavam e morriam e daí descobriam um pouquinho mais que eles tinham que fazer pra fugir da cidade alguma coisa assim. Não, eu não me lembro o que... É é, então alguma outra pessoa me contou Algum negócio de GURPS assim Deve ter sido Bom. alguém então, Uma coisa que eu acho interessante Que a gente não comentou sobre esse assunto É, é Muitas vezes também a forma como O jogador encara jogar RPG né? Tem muita gente Que, é, que tem esse, essa Intenção de vencer o jogo né? E daí quando tu coloca um jogador desse Numa situação onde ele não tem como ganhar esse é o tipo de jogador que vai ficar extremamente frustrado vai tipo vai ser um problema para ele isso e é, provavelmente vai ter que conversar
1: né é, é... você tem que ter um grupo bacana tipo no grupo atual hoje acho que não tem ninguém assim já que joga para ser tipo hum. muitas vezes quando eles morrem eles ficam empolgados com a morte deles sabe? porra morrer em combate embora é raro eles morrerem hum. então mas quando você tem um jogador assim, você tem que preparar ele, porque o cara fica chateado hum. ele reclama, e ele tem a chance, tipo, da reclamação dele, se for muito focada, dele tirar a diversão do outro 5, então é sempre assim, perigoso. É. Mas também
0: existe algo intrínseco do próprio RPG, né? Que, tipo, tipo onde o mestre uh, vai ser justo, sabe? Tipo, com o nível do grupo, sabe? Uh, tipo... Não sei se vocês me entenderam, por exemplo, assim, digamos que tu, tu tá jogando um mundo sandbox. Em volta do... No, nesse, nesse quadrado de areia que tu colocou os jogadores, tu vai colocar desafios que são possíveis de se vencer. Tu não vai, não vai, não vai fazer que nem no Kingmaker de colocar um bicho de ND é, 10 numa área de nível 2, entendeu?
2: <risos>
1: Eu sabe? acho que isso. Não, vai, 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 vai. Eu acho
2: que tem um pouco a ver com a expectativa das pessoas, sabe? Se hum. você estiver tipo, jogando com o mestre que faz isso, que coloca criaturas mais fortes, que você sabe que olha, essa criatura é forte, nós vamos enfrentar ela, vamos fugir. Eu acho que rola. Mas eu, por exemplo, nesse jogo de, to de tormento, eles nunca tiveram um combate que eles não venceram. sabe? Sempre tem combates alguns difíceis que morreu gente já, não, não é a primeira vez que eles morrem. Mas não morreu um normalmente, né? Mas, normalmente, uhum. Né? Uhum. mas uh, sempre foram combates que eles podiam vencer Podiam ser combates difíceis, mas eram combates vencíveis uhum. Esse não era, era um combate que Não um feito pra eles vencerem, sabe? Foi feito pra, como posso dizer Eles vão vencer esse bicho eventualmente Não agora É uhum. uma coisa mais ou menos assim tipo, uma, uma É isso... uma
0: apresentação do vilão que eventualmente vai tá?
1: uhum. Isso depende muito do, do sistema que você tá jogando Porque D&D, Pathfinder no caso Ele tem um sistema de ranks Tipo, de tiers, né? Tipo assim, em alta. Você é nível 2, você não vai ganhar o cara nível 10. Eu tô jogando GURPS e GURPS com armas de fogo, tá aquele negócio? O cara é fraco. O senhor brownley não liga, o senhor Browning mata e partes iguais, pegou, matou. Uhum. E, então, tipo, eu tenho que tomar um cuidado com isso também. E o, o, os jogadores, eles sabem que eu não vou dar pra eles um desafio que é maior do que eles podem mastigar. Mas muitas vezes meus jogadores arrumam desafios pra eles que são maiores que eles podem mastigar. Uhum. Sabe? É aquele negócio, tipo... For, tipo, é que tem... forçam
0: a situação pra ficar numa situação, tipo... muito pior do que seria normalmente, no caso.
1: O, eu não vou entrar muito nisso, porque vai ser meu, meu ponto, que eu falei lá na frente. Uhum. Mas eu só quero avisar que essa parte de ter o... o, o acordo do mestre jogador depende muito do cenário. Sim. Porque, tipo... Os inimigos que eles tinham em ganho, bem mais fracos que ele, mas ainda matam, sabe, porque... Sim. Ah, mas de fogo, que tomar cuidado com isso. Ah,
0: é interessante, mas é bem esse ponto que tu tocou de novo. É, pra mim, isso faz parte do, da, tipo, do contrato social que tu vai fazer com eles. Tu definiu com o grupo que, tipo, a expectativa é... Tu mesmo falou, né, Caio? A expectativa é... Eles nunca perderam. Então, a expectativa é que... Uh, eventualmente eles vão ter a oportunidade de vencer talvez uh, na forma como tu descreveu a cena ou tu descreveu o inimigo ou tudo mais tu não tenha tu não tenha conseguido deixar claro que que literalmente tipo agora vocês não tem como mais de repente mais para frente o problema da cena é que justamente foi aquela coisa assim ok vocês morreram sabe já vou e ah, somado à acho... parte da rolagem também, né?
2: Eu acho que o problema foi a parte da rolagem mesmo. Se não. Eu tivesse falado que ele que ele chegou e que vocês morreram, eu acho que teria sido mais tranquilo.
0: Uhum. Eles ah... entenderiam que é tipo, ah, é a parte do, do jogo.
2: Uhum. Ou talvez, uma coisa que eu não fiz é, rolem pra mim o Knowledge, acho que é a Arcane, aquela criatura. Uhum. Olha, essa criatura é muito forte, não tem que fazer contra ela, vocês vão morrer, tipo, vai rezando aí pro seu Deus, preparar porque tipo, não tem o que fazer. Uhum. Talvez isso teria ajudado. Mesmo que tivesse rodo com mágico, olha... Essa criatura é muito forte. Então eles não conseguem enfrentar ela de maneira nenhuma. Exércitos enfrentaram ela e morreram, sabe?
1: Sim. É, tem que falar pros caras, rola um dado aí de intervenção divina. Aí cai 20, você fala. Mesmo assim, Deus não está aqui hoje, mata eles. Nossa. <risos> <risos> que sacanagem, né? <risos> é uma esperança falsa, sabia? É assim. É assim.
0: É, uh. Beleza. Uh, <risos> excelente, excelente. Sim. Mais alguma coisa a comentar a respeito do, do tormenta, Sr. Caio?
2: acho que não, acho que foi bem discutido ah, acho que nós,
0: <risos> nós batemos bem nesse martelo né excelente o próximo assunto senhor Tomate já que a gente meio que conversou tangencialmente sobre o assunto a gente conversa sobre o assunto Tomate e volta para o do Caio depois
1: <risos> então, a introdução do de assunto eu tive ontem no jogo né, eu tive ontem no meu combate um jogo porque foi um jogo que três 3 horas e meia só combate, um combate então, a ideia é, era um combate do grupo contra 26 caras num prédio. Eles tinham que sair do último andar e, ir pro primeiro, escapar do prédio. Porque eu vi aquele filme no cerco e achei legal a ideia. Ou é. derrar, se não faz. E o combate, ele era difícil, era pra ser perigoso e os jogadores quase morreram. Um deles saiu com as duas pernas quebradas. Meu Deus, e o outro saiu com o braço quebrado, perna zoada, sangrando, com hemorragia, não foi bonito? Só que assim, eu queria tornar dar um desafio, mas eu não queria tornar aquele desafio tipo chato. Eu não queria que aquele desafio fosse aquele desafio que eles não podem vencer de nenhum modo. Eu queria fazer eles suarem o bastante, mas tipo, naquele ponto sabe não é fácil nem impossível, é, é um meio termo agradável, mas sempre com pânico. Então eu queria como vocês fazem no dia a dia. Pra tornar o jogo menos letal, mas manter o perigo. Ah, é importante. Eu lanço todos os, todos os meus dados, eu lanço eles em aberto. Eu nunca escondo um dado, eu rolo em aberto o tempo todo. Então eu falo, o cara vai atirar na sua cabeça. E eu rolo um dado na frente de Jogadores. Eu nunca rolo o um dado. Então, hum. cês, como vocês fazem no dia a dia para melhorar o desafio? Ou se eu tiver esse problema de ter que ir constantemente canivelando as coisas? E depois eu falo como eu fiz.
2: Ok. Caio, se tu quiser começar, como é fundo? Eu acho que a primeira coisa é, tipo, apesar dos, dos caras que assim, querem matar os jogadores, né? Querendo matar os inimigos, se você chegar num ponto que o cara tá no chão ou o cara tá muito machucado, você muda de alvo. Acho que é uma maneira de você poder fazer isso, sabe? Tipo, o cara, beleza, o cara caiu, o cara não é um problema pra mim agora, é um problema depois. Né? Tá então, inconsciente. Tá, tá inconsciente, capacitado, não vai conseguir lutar, mas, Então a parte da qualquer coisa já reduz drasticamente a letalidade. Então, se você for, tipo, tudo para sempre assim, pra matar o cara. Teoricamente não é nem legal em combate, porque você tá perdendo... Porque eu bater um cara que tá no chão, você pode bater outro um que tá me atirando, sabe? Faz sentido até, pra pensar. Uhum. A sua a ação isso já ajuda bastante. Sim. A outra é você tentar colocar no meio dessa situação toda aí, locais ou posições seguras pros jogadores que eles podem chegar lá e repensar a estratégia deles, sabe? Eu acho que o maior problema de combate difícil é o cara vai conseguir ter um tempo pra pensar no que eles vão fazer. Então, coloca uma safe room, um lugar que eles podem ficar lá, que tipo pode aguentar alguns um, turnos, algum tempo eles discutirem. Eles vão lá, discutem alguma coisa e voltam. Uhum. Então, eles conseguem pensar, assim, para tentar deixar o combate super difícil, mas ainda aumentar a chance de sucesso dos jogadores, sem eles morrerem todos.
0: Eu tenho, eu tenho uma pergunta sobre o sistema do, do GURBS. É, ele funciona parecido com o do World of Darkness antigo, que é que as criaturas têm... Uma quantidade específica de pontos de vida e é aquilo ali e deu. Não, não importa.
1: Não, o Gurps tem. Pontos de vida no Gurps é meio arbitrário. Você vai. se tem que pagar até 10. Você vai de 10, que é saudável, zero, que desmaia ou não. Você passa lá, mas não desmaia. Ah. E você tem que fazer um teste a cada menos 10, tá menos 10, menos 20. Então, se hum. você tiver vitalidade alta, você chega em menos 40, sabe? Entendi. Mas se você chega em menos 50, você tá morto, destruído e já era. É, uma coisa que, que eu faço muito,
0: inclusive, no Rise of the Lords, É assim, às vezes eu vejo que durante o combate o meu uh, Um dos jogadores da mesa uh, Um dos personagens da mesa uh, Atinge um golpe uh, no adversário E ele ficou com um de vida, sabe? Aí, tipo, ao invés de deixar aquele... De, se a situação tá muito tensa Ao invés de eu fazer com que... Ele fique com um de vida e potencialmente tipo ataque depois eu mato o bicho, sabe? Tipo aquele ah, aquele um de vida ali para mim eu tá beleza morreu, sabe? E eu costumo mexer na vida muito mais porque eu faço a mesma coisa que tu, eu rolo aberto, eu faço as minhas rolagens todas abertas. Então por causa disso eu eu também sofro às vezes de eu tipo assim tá ele vai te matar vai tirar um tiro na testa velho, se ele acertou, ele acertou, tá ligado? Tipo, o dado tá ali, né? É, faz parte provavelmente também do, do contrato social que tu fechou com o teu grupo, né? Tipo, eles sabem que, cara, tá rolado, tá ali, é, vai ser aquilo ali. Então, se tu fizer diferente, tu mexer no dado, eu acho que é, tipo, é uma quebra do contrato. É uma coisa assim, eu como jogador já ia
1: ficar puto, sabe? Exato. exato. <risos> o, o que eu fiz na situação... É que assim, o grupo. Eu defini que, assim, que os grupos são os caras treinados. Uhum. Sabe? Então eles são, tipo, grandes slingers de primeira. E os inimigos, embora tinham sete inimigos para cada jogador, quando os Land of as não eles eram treinados, eram capangas. Então o que eu fiz, e deu bem certo, mas talvez não funcione, tipo, num jogo geral, por exemplo, é que os capangas faziam umas coisas meio idiotas. Sabe? Uhum. Eles pegavam cobertura, porque ficar na cobertura é importante, mas às vezes, quando eu ia cobertura, em vez deles eles e atirarem, por exemplo, eles atiravam igual louco, tipo, o cara, ele tinha um pente com 23 balas, em vez dele mirar e dar três tiros, ele colocava no full alto e dava 20, Desespero. se ele errasse o ah. um tiro, ele ia ter que carregar, ele dava pro grupo mais tempo para mais tempo para se virar. Só que eu coloquei entre esses inimigos alguns inimigos que eram idênticos aos outros inimigos, menos um, que era um pistoleiro, que não eram capangas, que eram soldados veteranos. E esses soldados foram os únicos que, de fato, conseguiram fazer estrago sabe? Uhum. Então, então, utilizando um pouco de tática, eu pude procurar os inimigos. Então, quando os, o, não, os jogadores. Então, os jogadores sentiram medo, imagino. Eles ficaram, tipo, viciosos. Uhum. E no final, quase brigaram pela situação, tipo, in-game, que foi meio absurda. Mas usando tática foi legal. Acho que talvez em D&D a gente pode fazer isso. Tipo, de é. alguns inimigos levantam e dão carga. Uhum. Os outros dão, flanqueiam, eles não atacam o tanque, dando a roda, atacam o é. mago. A moral Talvez... é uma
0: coisa muito importante, né? Isso mesmo no, nos D&Ds, principalmente os D&Ds antigos, eles tinham isso. Quando existe um grupo e tu cara tu começa a matar parte daquele grupo, eles tem que fazer teste de moral pra ver se eles vão não. continuar. Nem todo combate o cara vai querer se matar, tá ligado? Lutar até a morte. Então, tipo, velho, se tu acabou de ver teu amigo que é a mente explodida, velho, tu vai fugir dali, tu não vai lutar, sabe?
1: Então, o grupo usou bastante de intimidação, sabe? Tipo, matava um cara, intimidava os outros, sabe? Se assim, o pessoal recuava. Ou tem, o grupo só venceu essa porque eles tinham boas táticas, sabe? Tipo, um cobria o flanco do outro, etc. E eu defini que, tipo, se eu fosse lutar taticamente com eles, pau a pau, do mesmo modo que eles lutam, eu teria, eu teria marcado todo o grupo. Sabe? Hum. Só que eu pensei, eles não são, eles não são, são capangas, acho que a gente pode utilizar isso no dia a dia. Sabe? Fazer jogos futuros onde os inimigos não são tão espertos. O tipo, que a gente pensa? Por que ele é atacar o um guerreiro? E não o mago. Tipo, o guerreiro tem que ser a 27, o mago tem que ser a 12. É. Aquele isso negócio, uma... sabe? Tipo, ele acha que o guerreiro é o perigo, porque é. ele, não, ele não conhece magia. Uh
0: -huh. Isso é uma parada que, inclusive, o Destiny. Não, não, Destiny, o Divinity Original Sin 2. Tu tá jogando agora? Sim. Ele é notório por ter um problema sério relacionado a isso. Quando tu faz um personagem morto-vivo, todo mundo instintivamente sabe que tu é morto-vivo e usa magia de cura <risos> em ti. Tá ligado? O no Divinity, nosso melhor
1: tanque é o ladino. Ele tanca na linha de trás. <risos> Então o cara tá atrás de três negros, o pessoal vai nele, tipo, por quê? Socorre pra lá, velho. Aquele cara mirrado com o um arco, pega ele, tipo, atravessa o um é. lagarto com o um machado. Um Tomando ataque de cara. oportunidade. É muito bizarro, cara. É, é, é. Eu
2: Aí quase, Eu quase matei aquela clériga morta-viva do
1: Pathfinder Kingmaker, dando poção pra ela. Eu matei, eu matei ela, a primeira coisa isso que eu, eu fiz depois do combate. Eu, Pô, se cura aí. Morreu, meu Deus. Oh. Tava, cara,
2: <risos> Reload. Ninguém eu pausado o jogo. Ué, não funcionou. Mais uma, mais uma. <risos> eu
1: tipo, <risos> tipo, literalmente <risos> explodiu, né, velho. Dos Fallout antigos, você podia matar alguém de ataque do coração usando muito pack nela. Hum. Aí ela morrera. Foi tipo isso, tipo, pausou o jogo. <risos>
0: Então, duas coisas que eu acho interessante lidar com, com esse. Com, com, uh, pra facilitar combates, é uma coisa que aconteceu no, no primeiro combate que a gente teve no Rise of the Rune Lords, né? na sessão dos Lords Únicos. Que é tipo. velho, tem uma quantidade absurda de goblin no, no campo de batalha. Só que eles são goblins. E eles gostam de queimar coisas, dar risada, e eles correm atrás dos cachorros. Ao invés de brigar com, com, com o povo, sabe? Então é bem o que tu falou mesmo, sabe? Eles, tipo, eles não. Eles. É, tu, como narrador, tu tem que pensar como aquela criatura agiria dentro do combate e não, tipo, o que é a coisa mais uh, otimizada a se fazer no momento pra eu matar eles, sabe?
2: É, uma coisa que eu faço clássica, assim, é quando o inimigo não é inteligente, ou o inimigo é animal e tal, ele rola o dado e que ele vai atacar, naturalmente, sabe? Às eu vezes, eu faço três isso? também as pessoas na minha frente. Seria razoável atacar qualquer coma dela, então vai quem eu vou atacar, rola o dado e... o clássico, né? Tu
0: pega um D4, um é tal pessoa, dois é tal, três é tal, e isso aí.
1: Quando eu pego um animal, eu vejo que ele ataca o mais próximo, se eu tiver empatado, o maior.
0: É, ou então, tipo assim, se é um predador grande, ele vai atacar a maior criatura do, de vocês. Quem é o maior de vocês? Ah, é tal pessoa, sabe? <risos> tipo, tem muito disso, assim, também, né? Então, essas abstrações você tem que fazer. Outra coisa que eu acho também que vale muito a pena de lembrar... E que é uma das coisas que muitas vezes torna o combate muito mais difícil ou muito mais fácil, é tu mexer com o terreno. Cara, Sim. tu mexer com o terreno do lugar, imagina assim, ó, cara, deu um curto circuito no lugar onde tá tendo esse tiroteio. Porque alguém deu um tiro errado e pegou na, no fuse box e agora ninguém chega a porra nenhuma. Tá legal quando
1: teve um tiroteio num prédio fechado, eu comecei a pôr penalidade de audição em todo mundo. Porque ah, excelente. Jotei. E aí ele tinha um jogador que ele tava gritando pro pessoal parar o tiro, de tipo, parem, parem de atirar, porra, ele não Eu é falei, cara, rola aí o teste. Ele foi bom, todo mundo tava meio surdo, ninguém ouviu. Aí eles, droga, então basicamente ele queria avançar e chegar perto pra gritar, para sim. de atirar. Sim. Eles não queriam matar todo mundo, eles queriam matar só o líder dos caras.
0: Excelente. E...
1: Inclusive, ele, em um ponto, apoiou o rifle dele no ombro de um amigo e atirou. Meu, aí imagina! Aí esse cara, ele tava surdo, não conseguia ouvir a ordem pra atirar, tava andando por aí com lança-granadas que ele não sabe usar, que usava uma munição anti-tanque, com um braço quebrado e com hemorragia. Esse cara foi o... Segurança! Legal que você vai vendo no vídeo, eventualmente, tem uma parte que ele tá no canto superior do mapa. Todo mundo tá lá embaixo, o pessoal evitou, é bem mais final, tipo assim, vamos evitar o Hans. Uhum,
0: mais perto do fim, tô procurando aqui. Cara, eu, eu, eu escutei, acho que o penúltimo, eu vi o penúltimo episódio do Fallout. Desse do, do Fallout isso. Cara, eu vi que, que tinha um jogador, tava tipo num dojo, fazendo desafio de katana com o cara, e, e começou uma loucura, porque ele matou um cara, depois veio outro... Eu não tava entendendo mais nada, porque tipo, eu não acompanho desde o início, né?
1: <risos> era, era um buraco de mineração e ele tava brigando com uma gangue, que são greasers, sabe? Topete, cara de cor. Ah,
0: eu. sim, do caralho, né? uhum.
1: Só que como ele, ele, ele venceu o vice-líder, depois o líder. Aí ele queria se tornar o líder do grupo, só que ele era muito feio, era um gol. Aí o pessoal falou, Daniel, você é muito feio, meu. A gente não vai te seguir. Mas a gente pode dar a espada dele. Aí ele falou, beleza, não me segue. Eu só quero que vocês me respeitem, respeitem do nosso grupo. Aí o pessoal aceitou isso com o tema. E foi basicamente isso. Foi um jogo bem estranho.
0: Cara, aquilo, é, a parte boa de tudo teu próprio mundo, né? E ser brincar com, com esses elementos diferentes dentro do, dentro do mundo pós-apocalíptico é muito legal, cara. Faz tempo que eu não jogo um jogo assim. Ele,
1: nessa brincadeira toda eles ganharam de prêmio um Cadillac rosa porque os, os Grizzers tinham Cadillac rosa, eles ah, ganharam o Cadillac, Cadillac porque não, né? porque não essa é a realidade a espada do líder deles era o para-choque para traseiro de um carro que Nossa. ele afiou as bordas então ele segurava e a placa do carro defendia a mão então uma, uma espada dupla
0: meu Deus do céu, cara. Essa,
1: essa campanha tá bem longa, cara. Tipo, faz tempo que eu não faço algo tá absurdo.
0: Legal. Excelente. Senhoras e senhores, se vocês quiserem curtir mais do, do Vault, do, do Fallout, é, é só passar em youtube.com barra por um punhado de dados traço streams, né?
1: Sexta-feira, às oito e meia.
0: Isso aí. E se vocês quiserem curtir mais de Tormenta, é que a gente já vai voltar agora pro Caio também. É, quando é que normalmente rola a tormenta lá, Caio?
2: tormenta costuma ser às quinta-feiras, normalmente, tintas uhum.
0: Às 20 h Caio
1: joga todos os dias.
0: É, praticamente. Caio é uma máquina, né, cara? Convenhamos. É.
2: <risos> então, uh, é, é, normalmente às 20h30, né? Às 9 horas, 9 horas. A gente se reúne às 20h30, às 9h a gente começa a jogar. Sim, pode crer. Pode
0: crer. 9 horas então, Uh, mais uma vez nós temos um assunto Interessantíssimo também ah, Não sei se o, se o Tomás quer comentar mais alguma coisa a respeito do... Não, não, toma, toma. Uh, perfeito uh, Mas um assunto Interessantíssimo do
2: Sr. Caio O que, que anda acontecendo no Boku no Hero Sr. Caio <risos> Bem, estamos chegando finalmente né? Na parte da história que os uhum. jogadores enfrentar os vilões do primeiro arco e tal uh, E teoricamente Isso é um anime Shonen e tal, um battle shonen esses animes têm a seguinte cara, acredito que vocês são começam com pessoas fraquinhas, né? E não eles tem um mentor, um professor, alguém assim que vai tipo treinar você. Uhum. E no final você fica super forte, super poderoso e mata todo mundo. Normal.
1: Todos, é todos, todos os animes são assim. Com o poder da amizade, é claro. Poder da amizade. Seria superação. Seria homicídio caso contrário. <risos> Se você matar alguém sem amizade é homicídio. Se é você homicídio. matou <risos> com o poder da amizade é ok, é bom.
2: Assim é. Vida. Eu preciso defender a honra dos meus pais. <risos> E uh, estão chegando nesse momento da aventura, né? Em que os vilões atacaram. Os vilões são pessoas muito mais fortes que vocês no momento. Alguns deles, ou são do seu nível, mas tem os vilões mais fortes que estão lá para atacar vocês. E os jogadores não deveriam, a princípio, ser capazes de enfrentar esse cara. Por exemplo, é um o nível de poder entre eles são alunos da escola e o All Might, por exemplo, que é o. Todo mundo é muito grande. Uhum. Então teria que ter uma parte do jogo, né?, que o All Might enfrentaria essas pessoas os jogadores estariam lá assistindo, ou no máximo ajudando ele de alguma maneira. E isso é uma coisa super complexa de fazer. Jogadores não se sentirem, como eu posso dizer, deixados de lado pelo NPC super forte. Uhum. Então, o que eu tentei fazer para deixar esse negócio o menos pior possível? Uh, essa cena durou três minutos. Sabe, do All batendo no cara. Então foi o jogo inteiro, eles fazendo coisas, né? Eles plantando inimigos que eles conseguem vencer, eles arrumando uhum. esquemas, salvando pessoas e tal... E no final, quando chegou esse, esse vilão, que ele tipo, é muito mais forte do que ele, ele tipo, quase imune aos poderes deles, uh, apareceu o All Might pra salvar o dia. E foi super mais legal, eu, achei, eu tava super preocupado com essa cena, sabe? Essa cena não vai dar certo, essa cena vai ser complicada, tem uhum. o medo do jogador, cara assistindo e tal. Cara, rolou super bem, eu fiquei super surpresa de como rolou bem essa cena, sabe? Uhum. Eu tá, fiz mas... um esquema... Pode
0: falar. Desculpa eu te interromper, mas qual era a intenção da cena?
2: Tipo, uh, no anime, né, do Boku no Hiro, existe um inimigo, que é o Nomu, que é um inimigo super forte, super poderoso, e ele tem teoricamente o mesmo nível de poder certo? Okay. E no anime, no final do primeiro arco do anime, o... eles... um monte de bandidos atacam os alunos, eles enfrentam alguns que eles conseguem dar conta, e tem esse bandido super forte que consegue vencer ele no final é All Might. Uhum. Então a ideia era uh, mostrar o quão forte era o All Might, reviver essa cena... E tem outra coisa depois que eu contei, né, que ia é, é, contar aqui já, que é o seguinte, no anime, como todo anime shonen que se preze, o personagem principal, ele, digamos assim, ele é o escolhido, ele é o, o enviado, ele hum. é o cara que tem a de nove dentro dele, tipo de coisa normal. Ele é o
0: avatar do, 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 da pessoa que tá assistindo.
2: Sim. Exato, exato. Hum. E no Boku no Hiro, a, o personagem principal, que é o Midoriya, ele herda o poder do All Might. O All Might é super forte, só que o poder dele ele é passado de geração em geração, e cada vez vai é ficando mais forte. Como uma pessoa vai treinando, ficando mais forte, vai melhorando. Uhum. E, teoricamente, o Midoriya, ele é o cara que recebe o poder All Might no anime. Ele recebe lá no primeiro episódio, assim, pelos episódios, ele recebe o poder All Might, só que ele não sabe usar ninguém e tal, é normal, o anime shonen, né? Ele tem o poder ah, mas sim, não claro. sabe usar. Uhum. Tradicional. E a minha ideia era, neste episódio, eu passar o poder All Might os jogadores. Obviamente, uhum. é um pouco diferente, eu não vou passar, digamos assim, para um só, porque é um Pessoas. Isso de essência Exatamente. Uhum. E dá pra, pra cinco pessoas. Uhum. Então ia ter essa cena de combate super de forte contra o All Might, né? Ele ia enfrentar esse cara, ia ser um combate teoricamente bastante desgastante, mas ele iria vencer. E depois de ele usar o poder dele, a exaustão, ele fica fraco. Ele perde o poder dele, ele murcha e vira uma pessoa normal. E não teria como continuar lutando. Aí o que ele faz? Ele vai passar o poder dele adiante e as pessoas vão ficar fortes e vão enfrentar outros inimigos. Então essa era a ideia desse episódio, basicamente. Então tinha que ter essa parte do episódio em que o Almight ia mostrar o quão forte ele era, ia derrotar o um inimigo que era invencível por, por qualquer outra pessoa lá, e depois ia ficar fraco. Né? Ia perder o. E gastou toda a energia que ele tinha e ele, ele murcha, basicamente. É o, uhum. o, é o fraco dele. Então foi a ideia dessa cena que eu fiz aí, basicamente.
0: Entendi. Ah, cara, e tá, e, e uh, qual que era o teu medo? Era? Tipo, qual que era exatamente o teu medo nessa cena?
2: O meu medo era basicamente esse episódio em si, não só essa cena, mas essa cena era a mais importante, né? Porque ia ter outras cenas, de aparecer outras pessoas que iam ajudar eles, mas eram bem coisas menores, assim, sabe? É, de ficar meio que, tipo, tirar um pouco a... como posso dizer... Protagonismo. Protagonismo, acho que essa é a palavra certa. Eles ficarem em escanteio vendo acontecer e virar uma coisa bem interativa, virar um, outro, virar um CG muito longo, sabe? Entendi. É. O maior medo. É um
0: risco mesmo, né? Especialmente quando tu tá lidando com essa diferença de poder mesmo que tu tava falando, que é, tipo, é absurda Né? É... Eu, eu consigo, eu lembro de algumas situações onde eu já narrei já me coloquei numa situação assim também Eu como jogador já experim... já experimentei também esse tipo de situação, eu como jogador eu sou aquele jogador que não gosta quando tipo, tem o NPC fodão, sabe? É o tipo, é um estereótipo é, clássico é do NPC fodão, sabe? É
2: muito difícil, é
0: muito difícil. É. Eu tenho certeza que tu não fez assim, tá ligado? Mas uh, ao mesmo tempo, tipo, a gente... Uh, eu, eu tive muita experiência negativa com o, a questão do NPC fodão, né? E uh, é difícil. Eu me lembro de, de... Isso aconteceu muito comigo quando eu narro... Uh, quando eu narrei Conquista do Leste, que é a minha campanha de vampiro, que vai voltar aos domingos daqui a provavelmente umas duas ou três semanas porque no vampiro uh, existe muito essa ideia né, entre uh, a, a jihad né, a guerra das gerações vampíricas né, e é sempre tipo, os mais novos em guerra com os mais, mais velhos então uh, toda a estrutura Uh, da política vampírica ela é feita nessa nessa parada de uma pirâmide onde tem um cara lá no topo que ele é praticamente inatingível né é, é difícil de tu fazer um jogo onde essa pessoa é influente sem tirar o protagonismo do jogador isso realmente é bastante difícil é, quais foram as atividades que tu fez tipo para eles fazerem jogo? assim
2: que tipo que deram mais protagonismo para eles Teórica, ele estava num barco, né? Ele estava, teoricamente, numa festa de abertura de um torneio que vai ter. Então, todos os alunos do do primeiro ano, alguns professores, entre eles o próprio Almighty, né? Uhum. E aí, uh, eu coloquei que um vilão tem uma Quirk super poderosa que deixa as pessoas com. Não consegue se mexer. Ele, ele toca uma música lá e a música deixa as pessoas paralisadas. E uhum. esse efeito funciona muito melhor em adulto do que em pessoas mais jovens. Pode Então, os adultos, eles estavam meio que capacitados de fazer alguma coisa e os alunos tinham que conseguir fazer alguma coisa, alguns personagens passaram, não sei, automaticamente, outros poderiam rolar, né? então eles tinham que uh, ajudar as pessoas, eles tinham folhas de ouvido que eles colocavam para tentar abafar o som e tal, e passaram por aí tentando enfrentar inimigos, enfrentar os, os vilões mais fracos que eles podiam enfrentar e tal, e no final, quando finalmente param esse som de tocar, né tem um combate grande contra os vilões mais poderosos, contra os professores. E eles doontropeamente, obviamente, os alunos são, vários alunos não são tão mais sacos que os professores normais, só o All Might que realmente é Absurdo. fora da curva, do, uhum. do, do ele é o Goku assim, o cara é muito mais forte de todo mundo. Sim. Então teve os combates lá, e tinha um pai de um jogador, para um personagem estava lutando também, que era um herói, estava lá, então teve tudo isso aí.
0: A quantidade de NPC que deve ter nesse jogo do Boku no Hero deve ser um troço meio. Ah. Bastante. É, deve,
1: cara, deve ter Tipo, assim, imagina Tipo, tem uma árvore, assim, família tipo, é. Um...
2: É. Não, eu tenho Uns, cara, facilmente Uns 60, ali, que assim, me mandaram que O pessoal manda pra mim pra colocar na história, né Meu Deus do céu Aí, tem o jogo, eu publico o jogo, coloco no Facebook Aí o cara, no YouTube, o cara, o ah, meu pessoal já apareceu Nesse episódio
0: <risos> Cara, pior, <risos> pior é, que, é que, que, tipo, eu eu Quando eu tava fazendo a preparação Do primeiro livro do a ascensão dos Lords Únicos eu tinha ali 40, 40 tipo, a soma, né, entre personagem com ficha e handout, né, 40, e eu achei aquilo muito já, tá ligado? É. Tipo, o Roll já ficava super lento, sabe, eu tive que deletar um monte deles e ir meio que
1: reciclando
0: com o tempo, porque sem é. condições.
1: Meu Escape tem uma quantidade ridícula de NPCs e ex-conquistas românticas, parceiros de longa data, parceiros comerciais, pessoas que vocês mataram, tipo, tem um pessoal.
0: Tá. Ah. Vai, ah, imagina se tu, se tu tivesse, tipo, criasse uma página no Roll20... Só com os, os tokens das criaturas que foram mortas pelo
1: grupo durante toda a campanha, tá ligado? Imagina. Pô, é um modo legal de terminar a é, campanha. Nessa campanha foram mortos 43 soldados, soldados <risos> com rifle. Meus 23. parabéns, vocês
0: são Vamos todos subir. sociopatas, tá ligado?
1: Na, tinha um jogo, Alpha Protocol. No jogo, quando eu tava no motor Stats, tava assim lá, Stats. Aí tá lá, arma, arma, arma favorita, vai, meteladora. Inimigos derrotados, 100, por exemplo. Inimigos, inimigos que você é, desarmou, mas não matou, 20. Órfãos que você deixou. Aí tem um número de órfãos <risos> que você deixou. Sim. E tipo assim, se você mata um cara da CIA, às vezes é 1 ou 0. Você mata um... Um, um terrorista árabe é 4, 5, <risos> então no final vai deixar uma comunidade bizarra de órfãos no mundo. Meu Deus do céu, né cara? Voltando ao assunto,
0: eu queria saber qual é a experiência do Tomate em relação a, a lidar com tipo, disparidade de, de poder, NPCs super fodões e coisa assim.
1: Então eu falei sobre isso e um adendo sobre a cena do Caio, que sobre nossos estilos. O Caio dividiu, dividiu né, o poder do All, Might, All Might, né, com todo mundo, né? Tipo, então os jogadores foram elevados assim para os protagonistas, né? já que não tem o cara principal, né? Que não sei o nome. O do Dori. Ele. Ah, não e, em mim, não é, de... no lugar do Caio o que eu teria feito nisso eu faria o contrário, eu faria o Midori herdou e vocês não herdaram o mundo é injusto, tipo que porra <risos>
0: É Shonen, cara, aí, aí foge do tema. <risos> Entendeu? É, é,
1: assim, eu, eu, eu acho que eu sou o não otaco do grupo. É. Tipo, pra mim, pra mim Evangelho eu era um anime decente. Uhum. E eu fui alertado Que é de 95, então não é uhum. mais recente. Então, Mas...
0: eu acho que na escala de, de Wibo aqui, acho que tu é o menos Wiebo, eu tô no meio do caminho e o Caio tá lá em cima, tá ligado? É, a gente tá é. aqui na
1: ordem do estreito tá, 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 contrário, verdade. Então, o que eu faria, no caso, que eu faço muito, embora eu coloque ele para responder algumas vezes, ele percebe que o grupo simplesmente não tem como vencer ou ter mais influência aqui, porque o cara é imperador de Roma, hum. o cara é importante. O que eu faço nesse caso, se o cara for um aliado, eu deixo que o grupo faça as coisas que o cara tá fazendo, o cara vai lutar na guerra e ele vai vencer todo mundo na porrada, ele não vai vencer a guerra. Só que ele só vai vencer a guerra, vai virar uma fama, porque o grupo conseguiu fazer alguma coisa que possibilitou aquilo. Então, por exemplo, no caso, o Almighty vai bater entre todos aqueles vilões ferrados, só que o grupo descobre que os vilões estão organizando uma rota de fuga. E eles vão entrar num veículo, não sei o poder do Might, que vai possibilitar que eles fujam, escapem e voltem a fazer maldade outros dias. Então, são os jogadores que vão fazer essa ação crucial. Enquanto o Might, uma grande ocupada, o jogador vai até a... A, a linha de fundo até os flancos e vencem os vilões que estavam organizando uhum. a, a, a saída. Eles não tiveram o protagonismo de ser o herói, mas eu pena assim, tipo, nem todo mundo pode ser herói, tipo, essa é a grande é, pena. Se todo e, mundo
0: é especial, ninguém é especial. É.
1: Então, tem então, aquele negócio, pequenas vitórias, sabe? No jogo romano, tinha um cara, o Falco, ele era um veterano do exército, ele era da um, cidade, ele era querido, e ele, no final, o sacrifício heróico, que salvou a cidade não veio do grupo, veio do Falco, porque a primeira campanha foi basicamente a história do Falco. E o grupo sentiu importante, porque embora o Falco fazia todas as coisas tipo, interessantes, o grupo era meio que o poder por trás do Falco. Hum. E eles começaram a ver o Falco não como rival, não como alguém que vai que rouba os louros, mas como um mentor, sabe? Então, quando o Falco morreu, o grupo ficou cacheado. Até a segunda campanha, onde o jogador esqueceu que era no Falcon. Né? Isso. Eu já contando a história, né? Já, pra mim já, não sei se vocês pro, pro,
2: pro É,
0: eu acho que na stream não, cara. Eu não Nem tô sabendo. E rápido.
1: É esse cara Falco, ele ensinou o grupo a lutar, deu pro grupo poder promoveu é o ele é o mestre Splinter então é. tá. ele promoveu o megador a centurião porque o Falco tinha poder na cidade e no final, quando a cidade ia cair e o grupo tava defendendo o flanco ele falava, oh, vocês não viram o Falco, ele deve estar caindo em combate aí o pessoal foi buscar o Falco e ele foi buscar a bandeira da 12ª Legião, que é uma bandeira que o exército que luta sob ela vai ter vitória mas o porta-bandeiras vai morrer e aí ele pegou a bandeira e correu gritando, Roma é eterna e o pessoal viu uhum. ele indo, avançou contra os bárbaros e venceram, só que no final o Falco morreu aí o pessoal fez um funeral e o fim da campanha foi o enterro do Falco e começou depois a segunda cena da campanha e aí depois de meses quase um ano e meio de jogo eles foram até a eles foram até a uma área assim de uma alta cidade, aí um cara fala: "Ah, vocês são os os aprendizes de falco, foi Egito. aí o cara: "Quem?" Aí o cara, Falco, de Burj Gala, o jogador, o jogador, quem é Falco? Aí todo mundo fica quieto, sabe, tipo, é assim? sério, quem é Falco?
0: Você não aí, conhece a lenda de Falco de Roma. Não,
1: aí aí <risos> o legal é que os jogadores lembraram, tipo, o baile, o seu pai tipo, cara, você tem o nome dele? O seu sobrenome é Falco? Aí ele, pô, mas quem? Aí o jogador, o Kit tem é uma espada, a sua espada, o uhum. o Kit não sou é mãe centurião, tipo, aí ele, uhum. ah, é verdade. Ele tá Ai. vivo? A gente... Como?
0: <risos> Com vontade de te desguelar a criatura <risos> dessa, né? Aquele
1: dia foi muito triste. Então, mas, mas voltando ao assunto, e resumo, eu faria os jogadores serem, tipo, terem uma importância grande, mas eles fazerem o que o herói não está fazendo, sabe? Tipo, faz... o herói é o cara que ganha. A fama, sabe? Mas pra ele fazer aquilo e fazer bem, outras mil pessoas chegam no trabalho. E esse é o trabalho do grupo. Tipo aquele filme de Star Wars, World One. Foram eles que venceram, né? O pegar no pano da Estrela da Morte. A gente sabe a história do Luke. Mas e a história deles? Eles também foram heróis.
2: Sim, sim.
1: Ah, é. foi mais ou coisa o que eu fiz também, sabe? O Miles
2: apareceu no finalzinho do episódio. Do, hum. tipo, chegou o vilão que realmente ninguém mais vencia.
0: Ah, muito legal a forma como tu lidou com isso. Eu acho que assim, uma, um lugar que a gente pode olhar, onde eles uh, onde essa indústria já, tive, já teve muito desse problema, eles lidaram muito bem com isso, foi, por exemplo, qualquer amálgama de heróis em quadrinho Uma história tipo da Liga da Justiça, uma história da, dos Avengers. Sempre tem os heróis, que são aqueles heróis street level e os heróis cósmicos, né? E eles muitas vezes conseguem fazer histórias interessantes para ambos ao mesmo tempo. Né? Então é, é algo que eu acho que, que uh, se a gente quiser mais, uh, mais inspiração, a gente pode buscar nesses lugares também. né?
1: Mas o narrador tem que ter um jogo de cintura. né? Na campanha de D&D, que foi até nível 17, quando ela tinha nível 2, 3, a gente ganhou um aliado, um nobre, Naruto Maggio. O cara era nível 10. Basicamente, era o, a vontade inabalável do narrador, sabe, tipo… É,
0: então, é, esse né? é o estereótipo clássico do NPC, é fodão.
1: Então, a gente falava assim, pô, a gente tem que… Então, vamos, vamos evitar esse combate, vamos dar volta, só com o narrador. Deixa o combate. Aí ele, não, nós não mostraremos covardia. Aí eu tava tipo, mas é praticamente inviável! Pra que a gente vai gastar recursos matando eles? Vamos dar volta! Não, nós temos que vencê por Torm. E aí o cara roubava a nossa liberdade porque quem iniciava o combate era ele. Tipo, ele morreu <risos> na frente. Sim, e, que barbaridade. Então era assim, tipo, eu falava, beleza, eu avanço, contra o bonde e eu bato nele. Aí o pessoal, beleza, o vou fazer isso. Você ataca o bonde, 3 de dano. Tomágio avança, levando sua, sua Inhender, ele canta por torne e num arco feroz, ele acerta o cobalt, da não só cabeça. Rapaz, Tomágio é muito foda. <risos> Tô vendo. Até que o grupo eventualmente, O grupo eventualmente gente organizou o Outgame, game, a gente acordou cedo e saiu de fininho, deixando o Tomás pra trás, sabe? Tipo. <risos> O narrador, tipo, ficou um putaço com cara, gente. Foi em boca,
0: Tomás. Como assim? É o legítimo narrador que queria estar jogando. Claro. Era foda, cara. É, é bravo, tá louco. Adotem o um narrador, gente. Tá? Vocês, jogadores que estão ouvindo e vendo assim, esse vídeo. Adotem o um narrador que não joga, por favor. Eles querem jogar também. Senão acaba acontecendo isso aí. Vocês começam a aparecer um monte de NPC é fodão. Culpa é de vocês, jogadores que não narram. Ah?
1: Quando você vai ver, tem o um Tomágio na campanha Cara, faz uns 10 anos Nessa campanha, lembro o nome do cara ainda Eu não lembro o meu jogador O meu ah, personagem, mas lembro dele Tomágio, o Nemesis
2: Aí, tipo Uma coisa que eu achei que, Uma coisa que todo mundo tava esperando ele aparecer já O Almighty. Né? Todo mundo, Todas as pessoas do chat lá Cadê o Almighty? Tem o Almighty, Porque no anime uh -huh. Quem derrota ele é o
1: Almighty.
2: Então todo mundo já tava meio que esperando que ele apareça Aí eu fiz um script Uh, em Python, né, pra conversar com, com, com o chat do Rol20 aqui. Aí, uh, eu falei, beleza. É um pessoal, hackerzinho, o... né? <risos> <risos> o que o... O 20 não, não com, do Twitch. Hum. Aí, o poder do, do golpe do All Might vai ser é tão forte quanto o quantas pessoas digitarem no chat plus ultra. Tem show de plus ultra lá. E aí, tipo, daí eu rolei o golpe e eu trei um 20 no dado ainda pra ajudar no soco do Almighty foi um crítico. Nossa. Aí foi, cara. Foi tipo, foi bem legal, assim, assim é. sabe? A Aquela cena que tu tocando. pega e bota
0: a música do All Might no máximo, <risos> assim,
2: tá... <risos> E eu fiquei assim, eu descrevendo, tá, cenas, tá, 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 o cara andando embora, assim. Foi muito legal, assim, sabe? Foi muito diferente do que eu... Foi muito melhor do que o perspectiva que eu tinha, sabe? cena é. foi
1: muito boa. O que eu teria medo, assim, nesse jogo, é o me falar, ei, essa música aqui é de copyright, travou o som. <risos> Porque ele faz as vezes, assim. Cara, que tipo, pariu?
2: Te dizer Estranhamente, que... é, como é música de anime show nem é mais difícil, porque todo mundo coloca essas músicas no YouTube. Então eu, eu achanei jump. É. Ah, deixa pra lá, sabe? Não vou deixar uhum. o saco de vocês. Vou te
0: dizer que essa semana eu tive. Semana passada eu tive um problema com o negócio de copyright. Uh, porque, olha, olha só, né? O VOD da Twitch, ele costuma ser mutado automaticamente quando tu, quando tu coloca uma música. Eu coloquei a gente no intervalo durante a stream, toquei uma música ali só pra passar o tempo do intervalo. E era uma música copyright. Hum. Normalmente, a música em si é mutada. Só que o que aconteceu é que eu voltei um pouquinho antes da música terminar. Hum. E daí, hum. tipo, o, o mutado comeu, tipo, cinco minutos da volta do negócio, tá ligado? Mas, cara, felizmente, felizmente, eu mandei um e-mail pra Twitch. E eles desmutaram o bagulho pra vingar, tu vê? Que legal, que legal. Hum. Ah, Twitch, que ó. Legal. Muito obrigado. A ah, Twitch é real, o ah.
1: YouTube te olha assim como um soberano e fala, não. <risos> eu tive literalmente
0: ri de, né? <risos>
1: eu coloquei uma música. No Bocano Hero, inclusive, foi no Bonno Rio, só que foi no. Eles
2: só não um num live, um baile formal. Eu coloquei uma valsa pra tocar. E colocaram de lateral da valsa e bloquearam o vídeo o mundo inteiro. <risos> Por causa da música da valsa. <risos> eu Tô tive que, que pegar o áudio e aplicar o canto pra tirar o máximo que eu podia tirar pra eles zoar do áudio daqueles dois minutos da lá, ah. mas. Dá pra ouvir ainda.
1: Cara, isso é preocupante, porque a próxima aventura de Temporal Vitamism é sobre Mozart. Então tem que ficar de olho nisso aí. É, tem muita música do Mozart
0: que, que, é, que agora é, tipo, propriedade aberta,
1: né? Então tu pode utilizar pra... É, o pessoal, é. a gente é moda. Tipo assim, você pode, você pode usar música, mas a gravação não é. Uhum. Então é, tipo, a música é livre, é. mas esse instrumento só tem 75 anos. Então, copyright.
0: Sim. <risos> Excelente. Então, uh, vamos, vamos partir para a próxima ou tem mais algum comentário, senhor? Cara. Não, acho
2: que só isso, só isso mesmo. Beleza.
0: Eu tenho dois assuntos, um deles é um tanto quanto problemático e vamos, nós vamos lidar com ele por último. <risos> vamos conversar com o seguinte, cara. Ontem eu fiz, uh, uh, na sessão nas duas últimas sessões, os meus personagens em uh, Rise of the Rune Lords, a sessão dos lords únicos, eles chegaram em Magnimar. Magnimar é uma das grandes cidades de Varícia. Ela é gigantesca. Cheia de detalhes. O mapa é maravilhoso. Né? Uh, disponibilizado pela própria paz e tal. E uh, como toda grande cidade, quando tu entra, ela tem sempre muitos ganchos. Né? Muitos ganchos de possíveis aventuras. E quando tu lê a aventura, eles... eles eles ainda até te, te alertam, tome cuidado, seus jogadores podem se dispersar na cidade, então blá blá blá, tome cuidado com isso aqui. Mas o que acontece é que se somou duas coisas, eles acabaram indo para Magnimar para investigar a ligação de um, de um nobre Alden Foxglove com um grupo chamado os, uh, a Irmandade dos Sete. E eles tinham diversos lugares onde eles poderiam ir, né, eles podiam uh, ir conversar com, com o Halfling, dono de uma das empresas que vendeu uma gaiola para o Aldern, eles podiam tentar encontrar onde fica a propriedade do, dos Foxclaw na cidade e tentar de alguma forma entrar lá, ou eles poderiam conversar com as autoridades. Os meus jogadores, eles fizeram tudo. Eles literalmente fizeram os três.
2: <risos>
0: então, uh, só que essa última parte de conversar com as autoridades, no livro ele fala meio que por cima, assim, ah, se por acaso uh, os jogadores tentarem entrar em contrato, contato com o Justicar, Ironbrier, lá, uh, ele vai ser de difícil acesso e ao mesmo tempo uh, eles... Podem não conseguir muita informação com ele. Só passa assim por cima. E eu não gostei muito disso. Eu quis, tanto que eu acabei mudando a cena. Isso eu fiz ontem à noite. O que eu fiz foi duas coisas. Primeiro, é uma cidade nova, com um índice relativamente alto de corrupção. Tem assassinatos ocorrendo na cidade. Essa é a realidade. E as pessoas não, tipo por causa porque a guarda não não está falando nada sobre os assassinatos a especulação está correndo solta aí eu pensei assim ah, por que que a gente não faz algo como tipo uma, uma conferência de imprensa medieval assim sabe <risos> é. e daí eu aproveito e coloco os jogadores nessa cena né o iron brier fazendo essa conferência de imprensa pessoas tipo que vêm de jornais fictícios da cidade Uh, fazendo perguntas e tudo mais. Aí eu consegui atrair os jogadores pro lado do Aaron Breyer desse jeito, mas isso não tem nada no, no livro, né? E a segunda parte foi que tipo é aquele é um problema sério que acontece às vezes quando o narrador ele descreve alguma coisa e os jogadores eles se apegam aquilo tipo de um jeito quase doentio assim sabe, por exemplo, tipo assim, tu descreve uma estátua, e é só uma estátua, só que não, tem alguma coisa embaixo dela, sabe, tipo, tem co alguma coisa, eu, eu uso detectar a magia, do negócio, sabe, então aconteceu, cara, umas três vezes isso, eu comentei sobre um, um assassino que tinha em, em, uh, em Sandpoint há cinco anos atrás, eles já acharam que era ele o cara, Sabe? Daí tava, tipo, tentando juntar ele a história, sabe?
1: O assassino da meia-década, ele só age a cada cinco anos. Isso!
0: Ninguém é o... sabe ele... disso, foi ele, foi ele, sabe? É ele seria sabe? a killer
1: mais leito do mundo, né? Sim. Tipo,
0: a cada cinco anos
1: ele vem e bota alguém.
0: Ai, meu Deus, cara. E, e tava fazendo de tudo pra, tipo assim, não, mas pode ser isso, e conjecturando e tal, e sabe? Se agarrando em cada mínimo detalhe e eu só tava descrevendo o mundo, sabe? <risos> foi, foi um tanto quanto complicado. E eu gostaria de saber se vocês já tiveram que lidar com esse tipo de situação e como é que vocês fizeram. Ah, começando aí pelo tomate, vamos lá.
1: Cara, quem não teve que lidar com a situação? Tipo, é um negócio, assim, pelo grupo atual, Eu no começo, eu zoava eles. Como eles não pediram o teste, assim, eu olho pra estátua, eu vou dado, mesmo que não fosse valer nada, sabe, tipo, e, e aí eles pararam e agora não tem mais. Mas eu insultei muito também, é um negócio que afeta jogadores que jogam há 20 anos porque eles são, ah, porque eles são ateiros, né, então eles falam assim, não, não, peraí, deve ter uma bola na estátua. E tem, e também pega jogadores novos, que o jogador novo fala, pô, é, por que ele falou que tem uma estátua? Deve ter algo dela. Então, o meu grupo de jogadores novos, cara, teve um período que foi hardcore, cara, tipo, né? Ah, o trilho do trem. como é o trilho do trem? É, bem gasto, de metal, com partes de madeira, hum. que vai até Fênix. Isso quer dizer Não. alguma coisa? É Aí eu, eu vou analisar é. o trilho do trem. Aí eu, certo, você desce no seu trem e vai analisar o trilho do trem. É de metal? É. Que metal? Ferro? Eu pego uma amostra. Como? Pra quê? Sabe, tipo, <risos> e aí ficou aqui meu, velho, era na Deadlands. Sim. E aí a minha namorada falou, tipo, gente, vamos embora, é só um trem. Aí o cara, não, deve ter algo. O assassino passou por aqui. Eu, é, deve eu embora de trem. Ele passou por um aqui? Deve ter uma pista, <risos> gente. Eu, eu pensei, no treino? <risos> sabe, ele tá... <risos> Então, tipo, é bizarro. E acho que não tem o que fazer. Tipo, depois de um tempo, os jogadores param. tipo Mas eu acho legal. E, às vezes, eu coloco algo só pra... Tipo, pra... porque eles ficaram é tão empolgados aquilo então pela informação, sabe? Tipo, ah, você encontra é. uma placa secreta. nessa placa tá falando que esse, na verdade, não é o dono, não é o líder da cidade, o irmão hum. dele. A cara tá errada. Tipo, só pra é. ter um conhecimento mais de todo não, mundo. Não, toda
0: boa investigação tem um beco sem saída, né? Pelo menos um.
1: Teve é. uma vez, <risos> é. em Romarcana, no deserto, eles encontraram uma estátua de Alexandre o Grande. E tinha uma vasilha com água. Porque as pessoas fazem doação de água no deserto. Algo, sabe que você precisaria hum. e Aí o pessoal, por que tem água aqui? Hum. Aí eu falei, tá na base da estátua. Hum. Achei que hum. a água deve ser mágica. Eu, puta que. Claro, tipo, <risos> É um salto, sabe? Eu
0: paro pra pensar assim, cara, como que essa pessoa chegou nesse raciocínio?
1: E aí, usar a gente magia. Não, não é mágica, não. Deve ter uma aura de magia. A estátua. Uhum. Quem, é, quem é a sua estátua? eu falei, tipo, eu descrevi Alexandre o Grande. Falei, ó, ele é um homem grego, jovem, de feições belas, com cabelo encaracolado. Ele está nu, como a tradição grega, mas ele porta uma estátua, mostrando que ele é um guerreiro, talvez um conquistador. Aí o jogador falou, ele é jovem? Aí o jogador conhece a história. Eu falei, sim, muito. E aí pensado pensava, hum... Deve ser algum deus antigo, eu... Puta que pariu. A estátua, a, a água, deve ser oferenda a ele. Ou foi criada pela estátua. Aí começou, tipo, a, a estátua cria água no deserto. Como? Aí eu... eu... Ficaram, até que o jogador falou, eu crio coragem e bebo a água. Eu... É refrescante. <risos> é, ser, eu... é água. Aí eles dizem, ah, vai se poder, meu. É. Foi encantado eu só queria colocar, sabe, que os, a... era um pouco do mundo. Os é um... viajantes deixam oferendas de Sério. água para Alexandre Grande. É um aspecto
0: só... cultural do mundo, é uma coisa Nossa. inteira, é uma tipo, é riqueza de detalhes, né? Eu só pensei tá exatamente falando... igual, cara. Só que, velho, eles se prenderam ao Chopper, que era o assassino este de 5 anos atrás de Sandpoint, velho, de um jeito que, não, é o Chopper agora, Sabe? <risos> Tipo, cara, foi bizarro, velho. Então, como é que foi, como é que é a tua experiência
1: com esse cara?
2: Ah, eu devo ter vários casos pra contar, se eu lembro de algum específico, mas o que eu normalmente faço, quando eu jogo para 5 principalmente, é rola um roll de alguma coisa, rola um roll de conhecimento alguma coisa, olha... Você acha que isso é só isso, sabe? Eu, às vezes eu falo isso, simplesmente, sabe? No eu caso sei. do Alexandre. Rola um roll de história, rola um roll de, sei lá, acho que é história, provavelmente. Olha, você acha que é uma estátua de Alexandre Grande. Hum. Rola um roll de geografia, olha, você acha que as pessoas fazem isso aqui. É. Às vezes quando eu tenho uma coisa na cabeça, jogadores têm outra, eu faço eles desfolar em alguma coisa e você consegue dar uma dica pra ele do que eu tô pensando.
0: É, no teu caso ainda às vezes é um pouco pior, até porque os teus jogadores não conseguem te ver, né? Eles Sim. te escutam só.
1: Mano, não risada,
0: né? Ser assim. É, exatamente. Aí tu tem que ficar com uma poker face, assim, não? Tipo, não, beleza, ok. Uhum. Sabe? Só que eu, eu jogo com câmera. Então, quando eles começam a conjecturar os negócios muito retardados, eu começo a rir. Sabe? <risos> E daí eles, tá, ah, não deve ser, ficou me olhando e falando coisa diferente até tipo <risos> a minha cara mudar, sabe? <risos> Só que quando tá exagerado, eles meio que notam, assim. Quando, quando eles já estão, tipo, muito tempo conjecturando, eles olham pra mim se assim, tá, a gente tá viajando. É, assim, tá.
2: Quando é uma, é uma aventura de investigação que eu tenho liberdade. Pra... Bem, eu sempre gosto de deixar o que eles quiserem fazer de vão até levar pra parte certa, sabe? Uhum. Então, eu deixaria eles tentarem seguir essa pista, em numa velhinha que ah, uhum. meu neto foi morto, pode ser qualquer coisa assim, sabe contando algo para eles que levaria eles a formar uma nova pista, mas Então, essa, essa, essa assim.
0: situação até não foi um problema eles estavam no trilho, só que eles, eles foram adicionando todos os detalhes sobre o mundo <risos> que eu tava descrevendo e coloquei, tentando tipo, tentando, entendeu fazer um grande plano na cabeça deles que aquilo tudo estava conectado Cara,
1: eu acho bacana, é o ponto de começar uma campanha de Illuminati, né? <risos> <a> velho. <risos> a verdade está lá fora, sabe? Tipo. É,
0: é complicado, cara. Eu, eu achei muito engraçado. Eu dei muita risada ontem. Eles, tipo, se perdendo nas coisas. E tu, não, mas não pode ser isso por causa daquilo. E daí, às vezes, que nem o Tomate falou, um jogador não lembra de uma coisa, mas o outro lembra. E daí os dois já começam a um falar um troço errado do outro, já e sabe. Cara, foi, foi, foi interessante ver isso.
1: Mas é. tem, acho que tem muito do perfil do jogador, né? Tem jogador que é obcecado por acaso qualificado. Nesse cara, você pode ver no chat, uhum. que eu falei pro jogador meu, foi o Recache. Aí o cara falou, ah, o Recache. Porque esse Recache é jogador nosso. Porque o cara é obcecado por tipo, achar o segredo das coisas. Sim.
2: Uhum.
0: Se
1: ninguém fala ele, cara, vamos logo, pelo amor de Deus. Sim. Ele não para, ele eu fez tenho... um mago em GURPS que ele falou, tinha magia, identificar. Ele tinha, identificar magia, terra, fogo, água, vento, pessoa, planta. Então ele parava, é planta, não, é pessoa, não, é fogo, não. Tipo, tava... hum... Porque ele queria achar tudo, tipo...
0: E ele com um livro aberto, tipo, fazendo um checklist, assim, né? não é isso, não é isso, não é aquilo. Cara, só olha com os teus olhos e escuta o que eu tô te falando, que
1: talvez tu dá.
0: Não, mas não pode
1: ser. Ele não tinha identificar subtexto. Isso. Não. Esse é
0: o poder de, de nível 9, tá? É difícil para alguns. Mas então, o Caio, eu tenho um jogador que é exatamente assim, é o Caio Santos, né? É, do meu grupo, e ele, ele é aquele cara que, se eu, eu falo assim: ó: existiu um assassino em, em Sandpoint Point chamado Chopper, 5 anos atrás, que matou mais de 20 pessoas. Ele começa a escrever na lista. No, tipo, ele tem um, um TXT onde ele escreve tudo que eu falo, assim, desses, desses negócios, sabe? E daí isso deixa ele começar a falar as, as, os planos dele, cara. Teve uma vez que, tipo assim, era, era o final do primeiro livro. Quando eles vão enfren enfrentar a, a Asimar no, no uh, Fistal Top, né? Que é tipo um monte... Uh, ele achou que tinha, tipo, Mind Flayer junto porque ele viu a silhueta <risos> de um povo no mar, sabe? Tipo, cara, eu só queria mostrar que tinha bicho perigoso embaixo d'água, sabe?
1: Só isso. <risos> <risos> um troço de absurdo, eu traço um absurdo, velho. Se algum dia o mestrado antes do eu quero chamar esse cara, velho. Ele, <risos> cara, ele é um muito bom, malvo. velho. Vai ser
0: muito bom. Caio Santos, pode convidar, velho. <risos> ai, ai. Não, se tu quiser, assim, ó, se tu quiser não pensar numa plot e. Só dá oportunidade pra ele ficar Conjecturando, velho, que tu já vai ter 15 plots diferentes, tá ligado?
1: Foi, no final foi o priorado de Sion Ele que está por trás disso Isso.
0: É. Beleza, acho que a gente já, já bateu no assunto Bastante, nós temos Um último assunto, eu deixei esse Por último, porque é, Ele pode não ser agradável Tem muitas pessoas gostam de De uh, Se posicionar ou de um lado ou de outro da situação, então vamos ver polêmico. como é que vai ser. É Não sei se vai ser tão polêmico assim. Tomara que não. É, eu, recentemente, né, na semana anterior, eu joguei a primeira parte do Doomsday Dawn, que é uma aventura pronta da paz lançada o playtest uh, do PF2. Né? E é, eu assim, é, durante. Eu participei do podcast do Keepers. Falava sobre o playtest e as impressões que a gente fez. Uh, na época, a gente sabia muito pouco, comparado ao que a gente sabe hoje. E um, a gente conjecturando lá, a gente... Eu me lembro do, do Caio falar ainda que, tipo, ele, ele não estava... Ele estava com alguns pés atrás, né? E eu era um cara que estava mais, tipo... Uh, ah, eu quero jogar eu tô sabe, empolgado para a parada. Eu acho que vai ser legal. E... Quando saiu o playtest agora, no início de agosto, eu, no dia que saiu, já li ele, não todo, mas grande parte dele. Na sexta-feira seguinte, acho que foi. O livro saiu na quinta e na sexta-feira eu streamei uh, com os meus uh, companheiros de mesa a gente fez uma análise, né? Quando. Durante a stream, eu já fui vendo algumas coisas que eu, que eu não curtia tanto. E acabando por concordar com o Caio em muitas das. Muitas das reclamações que ele tinha, é tipo meio que do background, assim. Eu, ah, pior, eu não tinha notado isso, de fato é, sabe? E, mas ainda assim eu quis dar uma, uma chance pro, pro sistema, né? mesmo, mesmo ficando com uma impressão ruim depois da análise, assim. O que é estranho, porque na stream eu acho que eu estava, tipo, positivo, assim, mas depois que eu saí da stream eu, pai, eu não achei tão legal.
1: Deixou
0: um
2: gosto ruim. é posso, eu, eu posso dizer que uma dessas de eu não fazer stream desse jogo é pra não falar mal do jogo, sabe? Uhum. Porque eu, particularmente, gosto da pazo bastante, e se eu for streamar eu vou falar mal do jogo pra caramba. Uhum. Então eu prefiro não queimar a Paizo porque por conta disso, sabe? Uma necessidade eu não fazer stream é isso.
0: Pode que, né? É, a mesma, é o mesmo motivo pelo qual, por exemplo, eu não chego nem perto de Vampiro Quinta edição, sabe? É literalmente o mesmo motivo. Por quê? Porque eu vou falar muito mal e eu não quero ficar falando muito mal do negócio. né? Uh, concordando plenamente contigo. Então a situação é a seguinte: jogamos o jogo e nós jogamos a primeira parte dele. Como já de antemão a gente já sabia, como por ser um uma, uma aventura de playtest, ela era bem. Ela tinha bem menos preâmbulo, bem menos NPCs e construção de. Mundo, colocar os jogadores tipo, dentro de uma situação super bem colocada NPCs com motivos interessantes Praticamente nada disso Era literalmente, goblins roubaram uma estrela Vocês foram contratados por um NPC que é meramente talvez conhecido E vocês vão pra dungeon pegar a estrela aquela que foi roubada pelos goblins
1: Cara, eu começaria eu, eu essa aventura falando igual que foi o sabe? Tipo, Goblins roubaram a estrela! Vocês são durões o bastante pra salvar a estrela! Vamos lá! Começaria assim, tipo.
0: Já começa na dungeon, já, né? Pode crer.
1: Essa, essa aventura vai muito a
2: uh, cenários da Forza Society, que consumem mais ou menos assim, sabe? Começa um puff.
0: Então, é. Aí, aí eu. Ok, ok. Aí a gente fez os personagens, a criação de personagem foi, como sempre, rápida. E eu, depois de fazer o playtest, de jogar o playtest, eu criei personagem há duas vezes. E eu entendi agora, tipo, apesar de ser rápida, eu não gosto muito da criação de personagem E isso era uma coisa que eu tinha falado bem antes. Pô, a criação de personagem tá super legal. E eu discordo de mim mesmo agora. Mudei de opinião. <risos> Porque, tipo, o que acontece? Uh, antes... No, o que que faz com que tu demore para criar um personagem no Pathfinder 1? Tu tem uma quantidade absurda de opções. E, todo, e, e muitas dessas opções, elas fazem muita diferença. Então, por que que tá rápido de fazer personagem agora no Pathfinder 2? Porque, porque tu não tem muita opção, tá ligado? Tu não consegue fugir muito do, do padrão. O próprio sistema te colocou meio que dentro de um trilho, sabe? e tanto que se tu for ver o último update que saiu do, do, do playtest, é uma tentativa uh, de, de tirar o, tirar o sistema de, de, uh, de avanço dos personagens tirais dos trilhos, que é com os talentos de dedicação que eles estão chamando, que é basicamente o multiclasse, só que pior na minha
2: opinião. Deixa eu fazer uma pergunta importante. Uh, vale. Qual a versão da você estava usando nesse jogo? 1.2. 1.2 tá, na é. época que saiu. Agora saiu 1.3. Uhum.
0: Então, uh, já, já tínhamos mudado aquele sistema, um, a, alguma parte do sistema de skills. Aquele negócio de, de signature skills saiu, né? Tinha todo, tem todo um. As regras de morte todas foram completamente diferentes, apesar de que dentro, durante o jogo a gente não teve que lidar com isso. Porque ninguém morreu. Nós tivemos um jogador apenas que caiu Com zero pontos de vida E depois foi trazido de volta com magia Então uh, A gente não teve que lidar com isso A forma em si tipo Eu, eu, pelo, eu, eu mandei o feedback Para Paizo E o caminho que os meus jogadores fizeram Foi tipo Eles pularam dois eventos Dois combates bem difíceis Eles não entraram Numa sala que tinha um monte de centopeia Que ia foder com eles. Eles ignoraram uma trap. Completamente. Tipo, eles olharam uma trap no canto. Tá, mas o que que tem lá? Vocês não veem nada, aparentemente. Tá, então foda-se essa trap. E, e daí, tipo... Eles entraram numa sala, que era a sala A6. Que lá teve um combate interessante, bem legal. Que, tipo, tinha um, tinha um troféu de lamastro de, dentro da água. E se... Se alguém conseguisse identificar esse troféu e tirar ele da água, fazer com que aquela água se tornasse purificadora de novo, ela dava regeneração. Depois de um determinado tempo. E se tu destruir o, o, o troféu de lamasto, tu, tu libertava dois Quasit que lutavam contra a gente. Eu achei bem legal isso, essa ideia. Bem diferente, assim. Aí duas portas. Uma porta trancada, que era claramente, tipo assim, não é pra passar por aqui, sabe? E uma porta com uma trap. Os meus jogadores foram na porta que tava trancada e conseguiram destrancar. CD da porra da porta era 20. E meu jogador tirou 22 no tato. 22. Então tipo, destrancou. Beleza. E nisso eles pularam dois combates que reduziriam absurdamente a quantidade de recursos deles. Chegaram numa trap que eles ignoraram. Tipo, passaram por cima porque o dano da trap era muito baixo. Chegaram no boss final. E o boss final era tipo meio... Ih, sabe? Meio fraquinho assim. Era um guerreiro, ele não tem magia, sabe? E duas coisas assim que, que, que eu fiquei com essa impressão depois que eu joguei, a primeira parte. Primeiro, uh, no, em níveis, níveis baixos a economia de ações faz bem menos diferença do que eu achava que ia fazer. Os jogadores continuam, tipo, gastando quase todas as ações pra atacar. Uh, segundo uh, A movimentação no combate continua, continua praticamente a mesma Porque por exemplo os inimigos Eles tinham valores altos Para acertar Então valia a pena para eles ficar parado atacando Ao invés de ficar se mexendo Que, era o que eu acho que era a ideia Do, do, do sistema de, Da economia de ações Ficar se movendo o tempo inteiro né? uh, Terceiro o tempo gasto pra fazer... Eu não gostei daquela ficha do Rovind, que é uma bosta. E ela é baseada na ficha do, do Starfinder. <risos> que é uma merda. <risos> uh, e uh, Eu tive bastante dificuldade. Eu, eu tive que fazer todos os meus NPCs, tipo, tirando foto do, do stat block e colocando como handout. Tá ligado? Então, nisso aí, pra mim, já... Os combates não foram, não foram lentos, eles... Eles duraram dois turnos e meio Três turnos no máximo Sabe Então assim As impressões são essas uh, A grande coisa que eu queria ver Que que ia fazer diferença Que era economia de ações Não fez diferença O sistema de criação de personagem Que eu achava tinha a impressão de que era legal para caralho Se provou na verdade Ser tipo limitado E por isso que tu cria um personagem Em 30 minutos Porque tu não tem muita escolha para fazer e, e no final, tipo, <risos> tipo a diferença de qualidade do produto é, é, tipo, absurda, sabe? O Pathfinder 1 continua há anos luz na frente. E não deveria ser uma distância tão grande. né Aí eu, eu gostaria de saber se alguém quer comentar alguma coisa a respeito disso, apesar de eu saber que, por exemplo, o tomate talvez não tenha muito que adicionar,
1: né? É, eu não jogo Pathfinder, mas o que eu posso achar nesse caso, é que talvez não tenha tanta diferença, porque quanto tempo de jogo eu tenho Pathfinder no último 10, 12 anos? Mais. Então eles tiveram Saiu. uns 15 anos aí pra colocar classes de petigos bizarras, raças estranhas e classes com nomes curiosos. E o é, mas dois, Eu, eu acho tem que, que, tem que, que problema,
0: o problema tá um pouco além disso. Né? Tipo, é a forma como ah. o sistema foi estruturado. Pra Finder 1, ele foi estruturado de uma forma onde, tipo, tu consegue, adi tu consegue adicionar partes ao, ao todo sem, sem prejudicar, tipo, a qualidade dele, sabe? E, tipo, uhum. o sistema atual do PF2, ele, ele tá muito engessado, sabe? E a forma como eles quiseram adicionar esses arquétipos, que são talentos que saíram agora nesse último update, eles são, tipo, descaracterizações das multiclasses, sabe? Eu acho que, tipo, isso empobrece o sistema ao invés de enriquecer. Tipo, ao invés eu... de tu pegar uma multiclasse, tu vai pegar um talento que daí tu ganha coisas da mudar classe. Sabe? Eu acho
2: que o grande, o grande problema né, que eles fizeram com isso foi que eles pegaram todas as opções de combate que antes qualquer pessoa podia ter no Pathfinder e colocaram dentro de uma classe. Então, por exemplo, o Ranger, por exemplo, eu não sei se agora melhorou que nós foram no update, mas o Ranger do, que você jogou do 2.1.2 não conseguia usar um arco, porque ele era muito ruim de arco. O Ranger que eles colocaram sabia usar besta e eu acho que espada de duas mãos uhum. Era o que eles sabiam usar Porque todos os talentos de lutar com um arco ou lutar com, por exemplo, duas armas Estavam no Fighter Então esse foi uhum. o problema, sabe? Eles pegaram, por exemplo, Power Attack Power Attack é um feat que tem desde o 3,5 Que qualquer um pode pegar Tem que ter força 3, mas qualquer pode pegar Power Attack agora é apenas no Fighter uhum. Ah, é zoado
0: Muito zoado isso não, é pior, é pior ainda, uh, Tomate, porque assim, uh, eles fizeram o que a Blizzard faz com patches de atualização do WoW. Eles, toda vez que tem uma expansão nova no WoW, o que eles fazem? Tu tem o teu personagem e daí tu tem as magias que tu ganha por, por tu, tu ser um personagem de classe X, tá ligado? Isso eles chamam de baseline, né? Tu tem ali as magias baseline. Eles, toda vez que lança uma expansão, os desenvolvedores do jogo eles pegam as magias baseline e transformam em talento. Então tu não tá ganhando opção, tu tá perdendo. <risos> tá ligado? Claro. Tu, tu, tipo, é, é, é um troço meio complicado, assim. Eu, oh. eu acho isso um retrocesso absurdo. Cara, e o sistema ele é completamente obcecado por ficar fazendo tu escolher talento o tempo inteiro, velho. Tá ligado? É, eu tenho jogadores que não são muito. Uh, experientes no no Pathfinder eu mesmo também como narrador não sou muito experiente uh, mas essa é a, é a parte que eles menos gostam do sistema tá ligado? é ter que ficar escolhendo clara, escolhendo uh, talento eles gostam de escolher arquétipo eles gostam tipo ganhar magia sabe escolher talento para eles é tipo é é uma coisa matemática sabe
1: é que o bom de escolher arquétipo, tipo, por exemplo, na edição, você põe ali Swashbuckler, você escolhe aquilo e você vai ganhar automaticamente o valor do, do Swashbuckler. O jogador que não, tem, não sabe combar, é. ele fala, beleza, cara, eu quero que eu Agora você fica assim, escolhe isso ou isso, isso ou isso. Muitos é. jogador não consegue pensar a longo prazo, porque não um hobby. Aí o cara chega no nível 10, tem um personagem que não faz nada. É
0: complicado, é complicado mesmo. E, e o pior é, é, é esse efeito que eu acho que até o Adrian e tá, o Aidan tava falando no chat. É que, tipo, coisas que tu deveria, todo mundo deveria fazer, o Caio também falou, agora estão, tipo, uh, travadas atrás de classe, sabe? Tipo, se tu não tá ganhando. A tua classe não ficou melhor por isso, tá ligado?
1: <risos> tipo, todo mundo ficou
0: pior, porque não tem.
1: Sabe? <risos> Eu pensei que a Pathfinder 2 seria baseado mais na quinta do D&D, mas foi publicado na quarta. É, uhum. um
2: é completamente quarta edição. Um dos desenvolvedores do Pathfinder da segunda edição e veio da quarta da edição. Sabe? Ele Era um cara que trabalhou lá na no Wizards, pela paz, e agora ele é um dos principais caras por trás do Pathfinder
1: segunda edição. O lema do sistema então, vai ser Pathfinder 2: os problemas do passado hum. hoje.
2: Só que hoje. <risos> e, aí, e aí vem, na minha opinião, que é o maior problema, na minha opinião, do Pathfinder 2, que é o da correção também. Uh, que é a questão de. A matemática é muito apertada, eles falam em inglês, né? Time Math. É o seguinte: não importa o quão bom você seja daquilo que você é, você pode ser um guerreiro mais foda do mundo, a situação de acertar um cara de nível equivalente ao seu é 50%. Sabe? Não é, importa é mesmo, é. como você seja. Né? Você pode ser o melhor ladino do mundo, é só se você conseguir passar uh, no teste de furtividade. Quanto o inimigo do seu nível, é 50%. Esse é o maior problema do jogo, sabe? É. É. Isso... É. Esse babo é muito bom de defesa. É. E isso é se você for especializado naquilo. Então se você for um ladino que especializou tudo que você podia em stealth, pode enfrentar, sei lá, um goblin que por alguma razão é do seu nível 20, uh, o save, de o teste de... É que ela é é, não é contra igual no Pathfinder, né? Você sempre rola o dado. A dificuldade pra você passar do Stealth dele é tirar 50%, é tirar mais que 10 do dado. Você pode pegar o D20, jogar fora e usar uma moeda. Cara ou coroa, sabe? Não. Rapaz!
0: É um, é um tanto quanto complicado, assim. Então, é, tipo... E, querendo ou não, ainda tem aquele negócio... Cara, eu não quero ter um monte de poderzinho sendo guerreiro, tá ligado? Eu não quero ter Double Slice. Eu não quero ter, tipo... Power Attack, como tipo um poderzinho que eu vou usar como guerreiro, tá ligado? Isso é coisa do quarta edição também. Tipo, como Paladino, o que que tu ganha? Divine Smite? Não. Tu ganha Re uh, Retributive Strike. Tipo, cara, eu não... Pra que isso, velho? Sabe? Por que, que tu não deu ataque de oportunidade pra todo mundo e deu? Sabe? <risos> eu traço... É traço... É complicado, é complicado...
1: A parte boa disso de agora, somos todos oficialmente jogadores de sistemas mortos, Eu, uso o GURPS, o e o Pino, só os sistemas mortos Fechou. Soci sociedade dos sistemas mortos. Galera do RPG morto aqui, yeah. <risos> se
0: divertindo pra caralho já há 20 anos. Então, a situação é, é, é complicada e eu, eu ainda dei essa chance, né? Uh, eu não bati o martelo Completamente, mas assim para eu, eu, eu testar uma outra parte Do, do Pathfinder Playtest, olha cara tem que, ter, tem que ter mudanças drásticas Mudanças drásticas nos, Que eu tenho quase certeza Que eles não estão dispostos a fazer né? Tanto que Tipo, agora Nesse último patch saiu esse Sistema de talentos de dedicação Que eu acho tipo um, Uma ideia horrível e que a pessoa que teve essa ideia tinha que ser demitida. Tá ligado? Mas fazer o, o do quê? Isso, é. Tu não, tu não pega mais multiclasse. Tu pega um talento que se chama dedicação a Paladino. Tá ligado? E daí tu ganha, tipo, coisinhas específicas de Paladino. Ao invés de pegar o um nível de Paladino. Sabe?
1: Cara, eles roubaram essa ideia do Pillar da fraternity. Ah...
2: Eu, eu acho que vai a quarta edição. A quarta edição tem isso também. É mais ou menos é. Isso.
0: O Sistema de multiclasse do, do quarta edição. É literalmente isso. Então, por exemplo, assim, ó. Você então, ali faz um personagem de nível 1. Se ele tiver 16 de, de carisma ou força, ele pode fazer um, ele pode pegar o talento uh, de dedicação Paladinho.
1: Eu, eu pulei a quarta, o que eu cheguei mais perto da quarta de jogar, não de ler, foi aquele jogo lá, como chama? 13 terceira era. Uhum. Que é. Que quarta, meio que não, é o RPG menos tático do mundo
0: É complicado Então, é, existe um motivo pelo qual eu, eu trouxe esse assunto por último Porque ficou esse clima merda depois que eu comentei, tá ligado? Então, é, é triste, é triste é, eu, eu estava extremamente entusiasmado com o playtest Depois de jogar essa primeira parte Todos os meus jogadores, tipo, cara terminou a stream e um, do, e um jogador meu que, tipo, não gosta do aspecto numérico do jogo De por, dele, dele ser, tipo, pesado Em comparação com quinta edição, por exemplo Ele falou, cara, o Pathfinder não é, tipo, infinitamente melhor do que isso Sabe? Tipo, para esse tipo de jogador virar para mim e dizer isso, cara Significa que os caras fizeram algo muito errado Sabe? <risos>
2: sabe qual que eu acho que é o principal problema da, do design do, uhum. Da filosofia de design pra trás da 5ª edição? Uhum. É que, assim, D&D, né? a D&D, terceira edição, o Pathfinder, e a quinta edição também, eles são um jogo que eles misturam assim, um tantinho de, game, de gamificação, né, de gameismo e um tantinho de simulacionismo. Uhum. Algumas coisas tentam ser simulacionistas, todas eles foda-se, é ponto de vida, ponto de vida, acabou. Uhum. Só que isso cria queria um, assim, um sweet spot muito legal, as pessoas gostam dessa coisa meio que misturada. É. Na quarta edição e no Pathfinder, eles jogam fora tudo que é de simulacionismo, né, e puf, é gamismo, uh, enfim... Se ah, o Bardo conseguir tocar a música, aí ele tem que falar um DC que é igual a… Então, no nível 1, pra você tocar uma música, o DC é tal. No nível 2 é tal, no nível 3 é tal. Ah. Não importa o nível que você tá, assim colar mais de 10 nada pra você conseguir passar. Senão você não, pode, não consegue tocar a música. Esse é o problema, ah. sabe? Não é o problema, na minha opinião?
0: <risos> cara do Tomate, depois de escutar isso tudo foi o melhor. <risos> tipo, nada, cara. cara de derrota, assim, tipo, <risos> caralho, cara. Que, que alguém, é esse. Esse, esse é o problema, Tomate, alguém foi pago para inventar isso aí, tá ligado? Ah, esse cara, eu é é o problema.
1: GURPS, o GURPS é maravilha, a diferença do GURPS 3 para o GURPS 4 é basicamente ninguém sabe, hum. é tipo, entrou uma regra nova e é isso, porque o GURPS é o mesmo sistema, desde o GURPS 1, hum. nos anos 80, então eu acho que o Steve Jackson tem vários estagiários, aí ele, <risos> pô, Matar estagiário com arco e Flash é bem fácil, aí ele lança o, o GURPS 2, o arco e flash agora mas é uma skill média, não difícil, e tem essa regra nova, então o GURPS tem umas transições muito suaves, você pode ler aventura, de GURPS o um sistema
0: lá. novo só para mudar a regra do, do arco, tá
1: ligado? <risos> Eu tenho um amigo nosso, o Thiago, que na é nossa mesa, ele fala: cara, diferente do GUMPS 3x4 é ataque nato, o arco agora é médio e você pode usar uma katana com duas mãos. Bah, Tipo, é isso?
0: Excelente. <risos> Excelente.
1: Senhoras e senhores,
0: <risos> acabamos as pautas por hoje. Vencemos mais, mais uma semana de diário de mesa. Então, vamos, vamos fazer as a nossa, nossas considerações finais?
2: Vamos. Beleza, então. Deixa eu te dar um álcool, parece que eu tô sério.
0: Tá bom, ficou sério, então. É contigo <risos> mesmo, senhor Tomate. Onde é que as pessoas podem te encontrar?
1: As pessoas podem me encontrar no youtubecom por um pinhado de dados, traço trinks, porque o YouTube é sacaneou, ou também no Facebook buscando por um pinhado de dados. Lá também vocês podem ter o link no Discord. No Discord é onde os jogadores, nós. Nós ocasionalmente jogamos jogos na RPG, jogos de computador, e, no geral, conversamos com quem vier. nosso grupo, é irreverente e estranho, e nossas campanhas geralmente são sangrentas e peculiares. E é isso.
0: Concordo plenamente, senhor
2: Caio Viel, onde as pessoas podem te encontrar? Bem, vocês podem me encontrar em twitch.tv barra Keepers of Tales, ou youtube.com barra RPG. A gente mestra o Pathfinder Bom, né, o 1.0, uma <risos> uh, com bastante frequência e rola outros jogos também. A gente vai rolar um jogo de fate semana que vem, eu acho, uhum. para o segundo Tomate que não
1: é de fake. eu venho contar a história depois, de porque eu dei o feitiço yeah.
2: <risos> entre, entre outras coisas, mas o foco é para Finder com alguma outra coisinha
0: certo, eu esqueci de perguntar o senhor Tomate, o senhor vai ter algum jogo aí na amanhã, hoje, de noite alguma coisa, agenda, como não é que tá?
1: só, só terça, curiosamente com o Caio, nosso jogo de Temporal Victims Unit, um jogo de viagem no tempo Cara. que mistura jogadores do um punhado de dados com jogadores do Keepers.
0: A minha, a minha pasta de, de GIFs do Aquiles está esperando <risos> por essa stream. Olha agora, cara. Yeah. Gifs
1: são bem-vindos. Isso.
0: Senhor Caio Santos, como é que tá a agenda agora aí para o futuro próximo?
2: Então, amanhã a gente vai ter a sessão zero da campanha de Terra de, da na né? nossa campanha de com os padrinhos. Segunda, eu não conversei com as pessoas ainda, mas eu acho que tem Hells Vengeance, né, com o tomate, inclusive. A gente, vai, a gente vai finalmente matar aquele marão. Da oh. Guerra das
1: Vengeance. Não varão. vou barão. ficar brincando de criar a parede. Assim. <risos> os, <risos> os dois lados tem que mudar terra, tá empolgante isso.
2: <risos> e uh, eu acho que semana que vem deve ter o um jogo do uh, Heavy Metal Thunder Mouse. Eu não marquei o dia ainda, acho que se ela quinta-feira, alguma oh, coisa legal. assim.
0: Legal, legal. Então nós temos muitas atrações. E para mim, senhoras e senhores, vocês podem encontrar mais aqui no, no twitch.tv/noper2. Uh, nós teremos uma stream amanhã, domingo, 20 horas, horário de Brasília, uh, Na terceiro e provavelmente último, talvez, episódio de e uh, Apocalipse, uh, chamado Na Teia Apodrecida. Né? Então, se vocês quiserem ver furries matando, salvando o mundo. É só vocês chegarem às 20 horas de do domingo que nós estaremos aqui. Mais uma vez, senhoras e senhores, se divirtam, rolem muitos dados. Até mais.